1: Los geht's! Los geht's! Hat sie gesagt. Hallo, hallo. Wir mussten gerade erst mal überlegen, in welcher Staffel wir uns jetzt befinden. Es ist die sechste.
0: Willkommen bei den antibösen Stücken.
1: Genau, herzlich willkommen. Zurück.
0: Zurück, äh, Staffel 6 hm. Stück 1. Hm. Sechs Staffeln, schon ein bisschen Krass, gut, ne? ne? Ja, voll. Mega gut,
1: und immer noch Bock. Das ist auch gut. Ja, immer noch Bock. Und es hat sich auch nichts geändert. Antje ist vorbereitet und ich bin hier. Warum
0: sollte man? Never
1: change, Never change a, running a running system. Yeah. Genau. Sehr gut.
0: Ähm, ja, wir heißen euch willkommen zu einer neuen Staffel mit uns und verschiedensten Themen. Wir haben einen Zettel. Mit einer durchgeplanten Staffel. Mal gucken, was daraus wird. Mal
1: gucken, was wir umsetzen. Ja. Nein, aber eigentlich sind wir immer gut da drin, die Dinge auch wirklich umzusetzen. Das wir uns vornehmen. Also Antje ist gut da drin. Ich bin hier das Organisationsgenie,
0: aber lustig, dass ansonsten das in der Realität ja eher du bist. Ne, ich ja. leiste irgendwie nur so die intellektuelle Vorarbeit.
1: <lacht> ja, jeder hat so sein Ding, ne? Ja,
0: das stimmt. Um, ich habe auch schon zu Kathi gerade gesagt, irgendwie es gibt halt so viele News und es gibt ja so viel zu berichten auch zu unserem Thema. Und das ist ja auch, es findet ja so viel statt halt, ne? Gerade mhm. Body Positivity, Körper, ähm, Diskriminierung, cool. was weiß ich halt irgendwie, ne? Also das ist ja gerade über den Sommer ist das ja oft so ein Thema gewesen. Ja. Habe ich sehr häufig in den sozialen Medien gelesen, ne? Was so... Das wollte ich nämlich bei eigentlich bei unserem letzten kleinen Vorausstück schon mal sagen, weil da hatten wir eigentlich noch so einen Punkt, was uns in diesem Sommer so ein bisschen aufgefallen, was die Körper betrifft. Dazu sind wir ja schon wieder gar nicht
1: gekommen. <lacht>
0: weil so viel Laberababa wie wir immer. Heute haben wir aber den Laberababa schon hinter uns gelassen, ein bisschen. Das stimmt.
1: Wir so. haben im Vorfeld schon mal abgearbeitet.
0: <lacht> wir haben schon ein paar Stunden äh, geredet, sodass wir hier jetzt heute
1: nur faktisch unterwegs sind. <lacht> Machen wir gerade schon hervorragend wieder.
0: <lacht> und äh, mir zum Beispiel in diesem Sommer was aufgefallen ist, was ich so toll fand und was mich auch so, ähm, was mich in meiner Mädchenseele so begeistert hat, dass ich nämlich war ja auf einem Festival, auf einem Musikfestival und es gab unendlich viele dicke Mädchen mit kurzen Jeanshosen. <lacht> Und ich habe es so gefeiert. Also jede, jedes dicke Bein, was ich gesehen habe, sozusagen, habe ich echt gefeiert. Weil es war überproportional viel. Habe ich dann, also das Festival war in Belgien. Und ähm, habe ich auf diesem Festival wirklich richtig, richtig krass viel gesehen. Habe ich dann im Sommer in Deutschland nicht mehr so viel gesehen,
1: tatsächlich. Das Einzige, was ich mich wirklich immer frage bei dicken Beinen in so richtig, richtig kurzen Jeans, also so Hotpants hm. mäßig, wie die das mit dem Wolf machen. Hm. Wirklich. Hm.
0: Aber auch da gibt es ja so wirklich
1: verschiedene Möglichkeiten jetzt, ne, mit so Cremes und Deos. Ja, und ich so. weiß, aber das ist alles, also das mit dem Deo habe ich eine Weile auch gemacht, aber das ist halt auch alles immer nur so semi-optimal.
0: Tatsächlich hast du mich so ein bisschen damit angesteckt, weil das war auch immer so mein Ding, als ich das gesehen habe, ich gedacht, okay, wie machen die das mit hm. der Reibung ihrer Schenkel? Hm. So. Ja. Also für mich wäre das auch nichts tatsächlich. Das ist also wenn kurze Hose, dann mit Leggings drunter, aber nicht weil ich meine Beine nicht leiden mag, sondern genau weil es halt reibt
1: mmh, ne? Wegen der Schmerzen. Wegen der wegen
0: der Schmerzen. Aber ist mir sehr positiv trotzdem ja, als politisches ich auch schön. als Statement äh, als auf jeden Statement. Fall. Und auch viele, was mir jetzt äh, ich folge ja so einer ukrainischen Sängerin, die heißt Aljona Aljona und die ist zurzeit in Deutschland unterwegs und die ist auch relativ dick und die trägt immer frei. und ich finde es so geil. Also weil ich, weil das halt einfach auch ne, neben ihrer, sozusagen neben ihrem politischen Statement für ihr Land, ist auch ihr Körper ein politisches Statement, ne? Ja. ich finde den, auch den Körper politisch zu sehen immer wieder sehr spannend. Hm. Es darf nicht das einzige politische Mittel in unserer Leben sein, aber der eins ist es.
1: Ist ja, und vor allem auch, dass es diese Menschen gibt, die, ich sag's jetzt, obwohl ich es nicht mag, den Mut haben, ähm, die Sehgewohnheiten aller Menschen zu ändern. Ja. Einfach dadurch, dass sie durchziehen.
0: Ja, ich war letztes Wochenende auf einem Fest und da ist mir das auch wieder äh, so bewusst geworden. Ich habe das auch schon mit einer Person besprochen, weil ich es so toll fand. Ich habe ja, oder ich komme ja aus ähm, einer familiären Situation, wo meine Mutter mir immer gesagt hat, früher irgendwie, dass ich mich so kleiden soll, dass mein Körper angemessen verhüllt ist, sozusagen. Ne? <lacht> Alt, ne? Ja, und äh, wer mich ja jetzt kennt, weiß, dass ich das nicht tue. <lacht> ich trage das, worauf ich Bock habe. <lacht> Und ich trage ja sehr viel Kleid und sehr viel Strumpfhosen und so. Und ich merke natürlich schon dadurch, dass ich meine Beine auch noch betone mit diesen crazy bunten Strumpfhosen. Mhm. Ne? Das ist, ist ja entgegen dem, was immer so gesagt wird, ne? dass man das versteckt, was man nicht gut findet. Oder im Sommer auch, ich hatte auch im Sommer äh, einen Shooting mit einer Kapelle, sag ich mal. Da war ein Mädel, die war Anfang 20 und die war die war nicht mal dick, die war ein bisschen wie soll man das sagen, molliger, aber ich finde das Wort auch so blöd, aber ich würde ja. noch nicht mal, ich würde die noch nicht mal in die Kategorie dick oder mollig tun, ne? ja. Sie hatte halt einfach ein bisschen mehr Körperfett, ja. ohne dass das sehr auffallend war. Und die hat dann zu mir gesagt, Antje, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass meine Arme nicht so sichtbar sind, nicht so warum. Ja, sie mag halt ihre Arme nicht, die sind zu dick. Und dann dachte okay. ich so, alles klar, okay. Ist natürlich in, na, in einem Kontext mit einer Kapelle wirklich sehr schwierig, wenn ich jetzt bei jedem drauf achten muss, was so sein Problem ist. Mm. Gab noch andere Probleme <lacht> bei anderen? ne? Und da habe ich mir gedacht, das ist ja, ich finde das immer so absurd, weil das sind Menschen, da sehe ich kein großes Problem. Die haben damit ein Problem, das kann ich akzeptieren. Aber das ist immer, wenn jemand das zu mir sagt, mm -hmm. weißt du, finde ich das immer so anmaßend, mm -hmm. fast
1: ja, das ist nicht richtig. Das heißt, gefühlt das schon. immer noch so wie so, ein, wie so ein Affront in die eigene Richtung, ne? Man, ja. denkt man wenn die, wenn dir so ein, so ein eigentlich normalgewichtiger Mensch sagt, ähm, ich möchte bitte, dass mein Bauch nicht so betont wird oder so, denke ich immer so, dein Ernst. <lacht>
0: Naja, und aber beim, ja, ich… Äh, um, bei mir ist es, worauf ich hinaus wollte, dann darfst du, ähm, ist ähm, dadurch, dass ich jetzt einfach auch abgenommen habe und dass ich älter werde, ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, so, ne, mh. bei mir schlackert an den Arm extremely. <lacht> so,
1: winke Ärmchen, <lacht> coming Ja,
0: genau. Und ich trage aber, ich habe den ganzen Sommer auf meinen ganzen Reisen nur Tops getragen. Mh. Und es kommt mir gar nichts anderes in die
1: Tüte, wenn mir warm ist. Wie alt war die? Äh, die war ganz jung. Ja, da, aber da ist auch schon das Problem begründet. Mhm. Ich glaube einfach, dass man mit einer höheren Alterszahl einfach akzeptiert, dass Dinge sind, wie sie sind. Mhm. Und dass man mit, mit dem Alter auch, äh, und dass vor allem auch vielleicht ein bisschen dieser Druck weggeht von außen, dass man perfekt sein muss im jugendlichen Alter erwartet jeder von dir, dass du perfekt bist. Mhm. Ne? Dass ein ein jugendlicher Körper hat ähm, hat trainiert und äh, ja. und fit zu sein und möglichst attraktiv, weil sich, glaube ich, in dem Alter auch noch fast alles darum dreht, ähm, attraktiv für die Partnerwahl zu sein, mhm. weil man das sich stimmt. da findet, ja, weil das man stimmt. da den... Die Weichen stellt für hm. den Rest des Lebens. Und ich glaube, das ist evolutionär und biologisch so, dass deswegen die Attraktivität für einen selber auch noch so einen großen ja. Stellenwert hat. Und das über die Phase sind wir einfach schon raus. Ja, das stimmt.
0: <lacht> also, ich hätte mir, also ich, also ich glaube, wenn ich unter den heutigen Umständen erwachsen geworden wäre, hätte ich einfach alles viel schneller durch, durchlebt. Ne? Also ich bei also bei uns also heute findet ja schon so viel Aufklärung auch statt mhm. oder so viel dicker Körper der ja gerade zu sehen ist ich war ja sehr häufig als dicker Körper sehr einzeln ja ne? auch. Und so aber was ich noch sagen wollte mit den Strumpfhosen und, ähm, bei, und es das ist dann so ich habe an an beiden Tagen auf dem Fest halt verschiedene Strumpfhosen angehabt jeweils mit verschiedenen Farben und so und ein sehr kurzes Kleid, wirklich ein sehr kurzes Kleid. Und meine Mutter hätte gesagt, hätte mich irgendwann zur Seite genommen, hätte wahrscheinlich gesagt, musst du eigentlich so ein kurzes Kleid anziehen? So, ne? Also so um das, ne? Und dann kam die Mutter von der Freundin an und hat gesagt, eigentlich ich muss dich jetzt mal was fragen. Und dann so, dachte ich so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und sie so, wo kaufst du deine Strumpfhosen? Gestern schon die zwei Farben, heute die zwei
1: Farben. Ich finde sie so schön. Und ich fand so schön. Ja. Das war auch
0: eine Mutter, ja, ja irgendwie. Und die hat so witzig, wie
1: unterschiedlich Mütter sind. Meine Mutter hat mir früher mal gesagt, du musst die, äh, du musst die Dinge an deinem Körper betonen, die äh, die dir gut gefallen. Mhm. Und ähm, sie meinte damit natürlich nicht die Dinge, die mir in meinem Körper wirklich gut gefallen, sondern sie meinte die <lacht> Teile meines Körpers, die attraktiv auf andere wirken. Und hat mir dementsprechend, es war immer so witzig, weil alle äh, anderen Mädchen waren immer so, da waren die Mütter immer sehr darauf bedacht, dass sie sich angemessen bedecken, wie deine Mutter sagt. Meine Mutter hat mir immer die tief ausgeschnittenen Geschichten gekauft. <lacht> Weil, oder, ne? So. Mm. Auch übertrieben, ne? Naja, meine Mutter darf, aber ja. meine
0: Mutter hat auch Zeit ihres Lebens. Ich kenne meine Mutter nur in sehr engen Klamotten, in sehr kurzen Klamotten und sehr sexy Klamotten. Aber die darf das natürlich als schlanker Mensch. Nein, nein, aber
1: meine Mutter hat das ja für mich gewollt. Mm. Die hat halt gesagt, ja. ich muss von meiner Figur ablenken, indem ich halt quasi die positiven Seiten an meinem Körper hervorhebe. Hm. Auch eine Logik.
0: Aber da, ich hatte ja mal vor zwei Jahren oder so eine Schauspielerin vor der Kamera. Und die hat sich explizit mich wegen meiner Fotos natürlich ausgesucht. Und sie hatte aber, also sie hatte eine Managerin. Und die Managerin hat ihr auf dem Weg mitgegeben, dass sie mir sagen soll, dass sie vor allen Dingen ihr schönes Gesicht fokussieren soll und nicht so ihren Körper. Oh. Und die Frau war auch nicht dick, ja so. Und sie hat gesagt, Antje, ich will es dir nur sagen, mach was du willst. Ich bin deswegen bei dir, aber ich will nur sagen, was äh, sozusagen meine Managerin mit, mit dem mit, also mir mit auf den Weg gegeben hat, ja, so damit du es weißt, einfach in was für einem Struggle ich lebe auch. Ne? Und ähm, das erinnert mich gerade, ich habe dir ja gerade schon. Jetzt, wir aus, haben gerade nämlich schon zusammen gefrühstückt und da habe ich Kati schon äh, von meiner, von meinem sinnlichen Erlebnis eines Hörbuches, was ich jetzt zwei ja. Tage äh, gehört habe, erzählt. Ähm, und in diesem Hörbuch gibt es so einen Kontext, den ich sehr schön fand. Also da, äh, dieses äh, Buch spielt in einem türkischen Gastarbeitermilieu und da sagt die eine Tochter zu ihrer Mutter, diese ganzen patriarchalen Strukturen entstehen vor allen Dingen durch euch Mütter und äh, und vor allen Dingen Frauen füttern dieses System und das fällt mir sehr häufig auf, wenn ich mit Managements zu tun habe. In diesen Managements sind nämlich sehr häufig Frauen, hm. die sehr menschenverachtend sind zum hm. Teil. Ne? Und dann denke ich mir, wir schimpfen immer so auf Männer und auf patriarchale Blicke hm. und so ne, aber Wer erzieht, wer erzieht diese Männer? Der halt? schlimmste
1: Feind von Frauen sind Frauen. Hm. Also es ist mir schon so oft aufgefallen. Also ich habe klar, hab ich auch schon dumme Sprüche von Typen gedrückt bekommen, aber am unwohlsten fühle ich mich in der Herde sehr dünner, sehr hübscher Frauen, weil die dann nämlich wirklich immer wertend gucken hm. oder auch unter anderen dicken Frauen. Ja, es ist ja, obwohl da die Solidarität häufig größer ist, hm. habe ich das Gefühl, aber ähm, Frauen untereinander sind so kritisch mit sich, wo ich mir immer denke, meine Güte.
0: Ich habe das neulich schon zu einem wichtigen Menschen in meinem Leben gesagt. Am kritischsten mir gegenüber auf der Richtig. Straße, Ach so. nee, auf der, auf der Straße, im öffentlichen Raum, sind äh, Omas, so ab 70. <lacht> die gucken sehr häufig mir auf die Beine oder auf die, also so. Wie gesagt, weil ich die ja häufig sehr betone hm. und gucken da auch extrem hin, dass ich dann manchmal denke, ich muss stehen bleiben und hm. sagen, möchten möchten Sie noch mal gucken? Ich,
1: frage, ich möchte die Leute mal fragen, ob sie ein Passbild wollen, dass sie zu Hause noch weiter gucken können. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist manchmal echt Und nervig. dann
0: war die, 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 also die, die Reflexion meines Gegenübers, dem ich das erzählt hatte, war dann, Vielleicht ist das auch eine gewisser Art von Neid, dass das in ihrer Jugend nicht möglich war.
1: Sich so bunt zu kleiden oder, oder so, einfach so, man selbst man, zu sein?
0: Man selbst sein zu dürfen, das muss ja gar nicht äh, unbedingt was mit dem Körper zu tun haben, sondern vielleicht sind auch manche, die jetzt einfach älter sind oder alt sind, hätten die auch einfach ein freieres Leben gerne geführt, auch in ihrem Äußeren. ne Oder mhm. vielleicht waren die einfach auch dick oder
1: groß oder ja, weiß Ja, aber nicht. ich glaube, dass da tatsächlich, ich glaube, das ist ein, ein Wunschdenken, dass es so reflektiert ist, diese Blicke. Mhm. Weil, das ist es häufig nicht. Die meisten sind einfach erzogen worden, mit dick sein darf man nicht. Hm. Und alles, was, Disziplinlos. Der, und, und was, genau, und alles, was von der Norm abweicht, ist erstmal nicht okay und muss irgendwie komisch bewertet werden. Hm. Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich die, die größere Realität. Hm. Dieses, ähm, alles andere ist, glaube ich, wenn dann unterbewusst, aber nicht bewusst. Die, hm. die, 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 die bewusste Handlung des Guckens und des Anstarrens, kommt meistens einfach wirklich aus einer Abneigung dieser Körperform entgegen. Hm. War das deutsch? Glaube nicht. Ist aber nicht schlimm. <lacht> Ihr wisst, was ich
0: meine. So, ähm, jetzt sind wir in unserer Funktion als lava podcast hier wieder, nach, mal wieder raus nach. mit den News. News, genau. Also es wird Nus. sich nichts verändern. Ich habe hier äh, ein paar News eingesammelt. Und ich habe schon gerade, also Katja und ich haben gerade gefrühstückt. Und äh, wir haben ja, wir sind voll in den Herbst eingestiegen. Leid, leider. Obwohl ich ein Herbstkind bin, also ein, ein Geburtskind. Ich bin Herbstkind. so froh, dass es
1: nicht mehr heiß ist, Antje. Sag nicht, leider. Ich,
0: ich, ich Und ich, ich kämpfe Kastanien sammeln. Ja, eine Kastanie hast du neulich hier verloren. Ehrlich? Ja. Wow. Ich habe auch <lacht> ich hab, wieder welche mit in, in der Tasche. Dir, ich habe sie dir extra aufgehoben. <lacht> ähm, nee, ich muss sagen, leider, weil ich sehr leide unter dem Lichtmangel, unter der Kälte, unter dem... Ich habe so einen August-September-Blues tatsächlich. Mhm. Es geht Ende August los, wenn ich. Das ist so, ich beschreibe das häufig, ich, da spüre ich den Tod. Also das ist so, der Herbst steht ja auch so ein bisschen übersetzt für die vorletzte, für die vorletzte Dekade des Lebens. Mittlerweile bin ich ja schon in dieser Dekade, in der Herbstdekade. Und das spüre ich jedes Jahr, diesen Abschied vom Sommer, das fällt mir so schwer. Und ich leide wirklich die ersten Septemberwochen. Und diese Kälte und dieser, oh, dieser der, der Lichtabfall auch, ne?
1: Ich bin, ich bin da ganz anders. Ich war wirklich, wirklich glücklich, als es nicht mehr so heiß war. Und dann liebe ich das, wenn die Blätter sich verfärben und wenn ich dann das erste Mal wieder auch ein Jäckchen überziehen kann, weil hm. ich so viele schöne Jäckchen habe. Und ähm, ja, grundsätzlich. Die Krankheiten kommen, ja, grundsätzlich, außer Corona. Nee, ich, ich mag also ich mag den Herbst eigentlich. Also gerade, wenn er schön golden ist mit Sonne. Ich mag auch die Tage, an denen es regnet, aber die mit Sonne mag ich noch mehr.
0: Ich merke, dass ich einfach ein Energieproblem habe. Ne? Ich bin einfach da tatsächlich ein Frühlings- und Sonnenkind. Also
1: Energieprobleme habe ich immer.
0: <lacht> so, jetzt News. News. Na, wo ich halt hin wollte mit dem Herbst. Ich, so, war, hatte es, ich hatte
1: so eine schöne... Ja, und ich habe es wieder zerstört.
0: <lacht> ja, ich hatte so eine schöne Überleitung zum Herbst. <lacht> Wir haben halt gerade schon gefrühstückt und äh, da gab es halt unter anderem auch Ziegenkäse und Feigen. Und ich habe festgestellt, es gibt jetzt überall Feigen zu kaufen und fast niemand außer mir kauft sie. Und ich finde es so schade und ich habe halt mal ganz kurz gedacht, ich sage mal was äh, über diese Frucht, über diese Scheinfrucht, ähm, weil die ist auch ein tatsächlich sehr gesundes, äh, ein, also ein, ein, ein gesunder Essens. Ein, ein, ein Lebensmittel. Gesund, ein, ein gesundes Lebensmittel, genau. Sehr gern. Und äh, die gibt es ja tatsächlich frisch nur von August bis Oktober auch bei uns zu kaufen, weil kommt ja aus dem Mittelmeerraum. Mhm. Gibt es sonst wahrscheinlich auch, aber dann sehr teuer halt, ne? Und aus irgendwie Amerika oder so. Und jetzt kommen aber diese ganzen tollen Feigen aus Griechenland und ähm, Griechenland und der Türkei. Und das ist ein Lebensmittel, was sehr unterschätzt wird in diesen Breiten. Und Katja hat es auch gerade zum ersten Mal gegessen. Ich mhm. war ganz überrascht. Mhm. Weil, weil mir gibt es jetzt schon den ganzen September über in allem Fall. Also ich habe schon Feigenmarmelade gekocht, ich habe schon Feigen Senf gemacht. Ich esse jeden Tag in meinem, weiß ich nicht, diversen Dingen Feigen. <lacht> überall kommt Feige gerade rein. Und äh, Feige ist ähm, sozusagen ein gutes Lebensmittel, weil es hat deutlich, also es hat deutlich weniger Kalorien als vieles Obst, was wir den ganzen Tag essen. Ich habe ja schon so oft gesagt, ich esse ja sehr wenig Obst wegen des Fruchtzuckers. Ne? Mhm. Und ich habe aber ja dann jetzt wieder meine Ernährung ein bisschen umgestellt und man braucht halt einfach auch Vitamine und so. ne? Und Feige ist ein tatsächlich ein tolles Obst, wer halt nicht so viel Fruchtzucker essen möchte. Mhm. Dann äh, hat, haben die Feigen unendlich viele B-Vitamine, und äh, schützen unsere Zellen. Also es ist tatsächlich so, dass die Feige ein sehr gesundes Lebensmittel ist. Und es ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich die Feige hier anguckt, so als Obst, ist ja auch so ein bisschen so wie verführerisch halt. ne? So Und für mich ist es auch nochmal, es bringt nochmal die Wärme so zurück. In, in mein Leben. Das Sommerkind halt spricht. Die, genau, das Sommerkind. Und, ach so, und das finde ich eigentlich den spannendsten Effekt an der Feige. Ähm, ich spreche jetzt einmal von der, äh, von der rohen Feige, ne? Weil die getrocknete Feige das nochmal was anderes, weil die getrocknete Feige, die ja so um die Weihnachtszeit sehr viel gegessen wird, die enthält tatsächlich sehr, sehr, sehr viel Zucker. Hm. Also da kann man dann überlegen, ob man das haben möchte oder nicht, <lacht> so. Ähm. Die Feige fördert die Verdauung. Und wenn man zwei, drei Feigen am Tag isst, ist es so ein bisschen wie abführend. Also wer oh, okay. so ein bisschen Verdauungsprobleme hat, könnte so zwei, drei Feigen essen und
1: dann geht's aufs
0: Klo. Dann geht's so. los. Also es ist ein natürliches, ein wenig ein natürliches
1: Abführmittel. Ah ja. So. Gut, dass du mir das jetzt sagst. <lacht> Aber du hast keine
0: zwei, drei Feigen gegessen. Du hast komplett. nur ein paar äh, Scheibchen. Scheibchen gegessen. Und Feigen schmecken halt irgendwie oder geben halt so ein... Gefühl von so ein bisschen Exotik halt, ne? Und das könnt ihr halt überall reinmachen. Salate hat übrigens auch sehr viel Eisen. Also es ist ein, ein sehr gesundes Obst im Gegenteil zu vielen Obsten, die wir, de, die wir sehr viel essen, wo gar nicht so viel bei rumkommt, ne? Also nur mal so als Tipp, mal ein bisschen was, naja, ein bisschen was Neues ausprobieren und ich meine, wir haben doch manchmal... Möchtest man, du
1: Feigenbotschafterin werden? Ich möchte Feigenbotschafterin <lacht> werden. Also ich habe
0: dieses Feigending schon sehr häufig sehr, sehr lange in meinem Leben. Also es gibt es jetzt schon zehn Jahre oder so. Und ich habe früher immer gesagt, ich möchte gerne, wenn ich alt bin, irgendwo leben, wo es Feigen, wo ich Feigen vom Baum pflücken kann. <lacht> Tatsächlich. Also ich möchte, genau, Antje wird Feigenbotschaft. <lacht> <lacht> und das ich finde ich gut. Und ich finde aber einfach, ich habe dann so ein tolles Portal gefunden, eatsmarter.de ist übrigens ein sehr, sehr tolles Portal, weil man sich über Lebensmittel einfach ein bisschen erkundigen. Mhm. Da gibt es über jedes Lebensmittel so eine Grafik welche Vitamine es enthält, wie viel Zucker es hat und so. Und das finde ich schon ganz spannend, ja, da mal reinzugehen. Cool. Ne? Also eatsmarter.de, ich glaube, die bringen auch eine Zeitung raus, eine Zeitschrift, wenn ich mich nicht irre. Also auf dem Portal kann man auf jeden Fall sich mal ein bisschen äh, aufhalten. Und was ich dann gleich mal noch nachgeguckt habe, weil es natürlich auch zum Herbst gehört, ist der Kürbis. Mm, sehr lecker. Kürbis ja. steht auch ja drauf. Ja, ich habe nämlich gerade gehört, Kathi möchte nächstes Jahr einen Garten haben. Und dann habe ich gefragt, was sie... Baum möchte und als erstes kam nämlich der Kürbis. Kürbis. So. Und Kürbis ist ja bei uns tatsächlich auch durch dieses Halloween erst so ein bisschen gekommen. ne? Ich kann mich nicht erinnern, dass es früher
1: so viel Kürbis Ich war. habe sowieso das Gefühl, dass es erst so in den letzten Jahren, in den letzten vier, fünf Jahren ist Kürbis so präsent geworden. Vorher hatte ich das auch, aber vielleicht ist so es einfach nur bei mir in der Zeit so ins in die Wahrnehmung gehüpft, aber... Also Kürbis als Halloween-Dekoration zum Schnitzen, das kenne ich auch noch aus Kindertagen. Aber dass man Kürbis jetzt so aktiv als Lebensmittel zum Kochen und so weiter für alles Mögliche verwendet, das ist mir tatsächlich erst in den letzten Jahren so dolle aufgefallen. Was ist dein liebstes Kürbisgericht? Oh, Kürbislasagne. Oh. Geiler Scheiß.
0: <lacht> aber richtig
1: mit Lasagneblättern. Ja, das ist quasi das ist wie eine normale Lasagne auch mit Béchamelsoße und so nur dass quasi diese Hackfleischmasse nicht Hackfleischmasse ist sondern aus ähm, Kürbis und Tomate besteht. Und welchen Kürbis nimmst du? Hokkaido. Hm. Der beliebteste. Ja. Aber weißt du warum? Weil du den nicht schälen musst, dann kannst ja, du einfach stimmt. den kannst du quasi mit Schale verarbeiten, das finde ich einfach praktisch. Aber ich habe jetzt
0: auch, ich habe letztes Jahr für mich den Spaghetti Kürbis äh, tatsächlich entdeckt, <lacht> weil du den ja nur Teilen muss, dann praktisch, also das Teilen ist ein bisschen, man braucht scharfe Messer. Also ich brauchte neulich tatsächlich eine männliche Kraft, weil ich habe es nicht durchgeschnitten gekriegt. Also das war echt krass. Also da habe ich mich ein bisschen, ich gedacht, das erste Mal, okay, ich bin nicht stark genug für diesen Kürbis. Und den teilt man ja eigentlich einfach nur in so. Längen auf und dann kommt er in den Ofen. Und das Coole daran ist ja, dass du den dann ausschabst, mhm. weißt du, dann hast du ja auch nicht diesen Effekt von, ja. äh, von schälen müssen. Ja. Tatelli und ich habe schon, ich habe jetzt gerade drei verschiedene Sorten am Start. Ich sage aber noch mal ganz kurz, was ich bei iSmarta gefunden habe. Es äh, kann auf jeden Fall, beim, wer abnehmen möchte und wer jetzt, obwohl ja die Jahreszeit eigentlich nicht dazu gedacht ist, abzunehmen, ne, so nach Jahreszeiten ist ja jetzt eigentlich wieder fetter essen, mehr essen hm. und so, ne? Der Körper braucht… Das ähm, ist meine Jahreszeit. Braucht <lacht> Fett halt irgendwie. ne? Aber wer das trotzdem möchte, gibt ja immer mal so verrückte Menschen, mhm. da hilft halt der Kürbis sehr beim Abnehmen. Also der ist ein sehr gutes Lebensmittel, weil der sehr, der ist halt, der hat ja auch so viel Stärke wie auch so Kartoffeln mhm. oder so, hat aber viel, viel weniger Kalorien. Also kann helfen. Kann Pasta ersetzen, gerade dieser Spaghetti-Kürbis. Also alle, die gerne Pasta essen und auf ihre Figur achten müssen, aus irgendwelchen Gründen, versucht man Spaghetti-Kürbis. ist so lustig, wenn man den mit so einer Gabel. Das sieht wirklich aus wie Spaghetti. Also letzten Winter, als ich noch keine Kohlenhydrate aß, habe ich das wirklich sehr oft als Spaghetti-Ersatz genommen. Hey,
1: cool. Muss das ist wirklich,
0: wirklich lustig. Ähm, stärkt die Sehkraft. Also da sind wahrscheinlich diese Karotten, Karot Tinuide drin. Mhm. Ähm, und ist gut für Blase und Nieren. Und was natürlich, wenn ihr jetzt einen Kürbis kauft, der hält halt auch einfach ein paar Wochen. Ne? Das stimmt. Das, das finde ich auch richtig. Geil. Obwohl mir Hukaitos auch schon verfault sind. Habe ich auch schon erlebt.
1: Ja, aber dann hast du wirklich, also mir auch, aber da, hab, da lag der auch wirklich lange.
0: Ja. Und sie also sagt nochmal eatsmarta.de, guckt mal, da gibt es auch viele schöne Rezepte und ich habe, das habe ich Kathi vorhin schon erzählt, weil es mir so gut geschmeckt hat und es ist so easy, also ich habe halt so ein Spaghetti-Kürbis äh, genommen und habe halt das Fleisch rausgeschabt sozusagen und habe dann Dinkel-Vollkornmehl dazu ähm geschüttet bis das praktisch eine so wie so eine Kloßmasse ergibt oder so eine Teigmasse und habe dann diese also das in eine Kugel geformt, habe Wasser aufgesetzt und Salz reingemacht. Also in den Teig kommt kein Salz, einfach dieser Spaghetti Kürbis oder ihr könnt eigentlich jeden Kürbis nehmen plus das Dinkelmehl oder ein anderes Mehl, was ihr wollt eine Kugelform und dann immer praktisch über dem Herd in dieses heiße kochende Wasser diese Kugel halten und mit der Schere so kleine Stücken schneiden. Und sieht dann aus wie Nocchis mm. und schmeckt so gut. Also ich war, ich habe gedacht, Alter, das ist so easy peasy. Mm. Und äh, das schmeckt einfach so gut mit so einer, mit einem Pesto, mit irgendwas. Wahnsinn. Also man kann auch mal ein bisschen kreativer sein. Habe ich mir aber bei Instagram irgendwo bei so einem Italiener abgeguckt. Fand ich sehr hervorragend.
1: Ey, man muss sich nur wissen, wo man die Insbos herholt. Ja, und ich finde einfach
0: wichtig, ich möchte halt ähm, einfach, wie soll ich sagen, ich möchte mehr äh, mehr verschiedenste Sachen essen. Ja.
1: Ich möchte nicht so einseitig essen. Ja. ja, mir geht das oft so, dass ich mir mal denke, boah, was koche ich denn jetzt? Ich will mhm. nicht schon wieder, äh, so, ne?
0: Ja, da komme ich nämlich gleich, habe ich nämlich einen guten Übergang zu meiner nächsten News. Als hätte ich
1: es dir <lacht> vorbereitet.
0: <lacht> Und zwar <lacht> habe ich eine News gefunden in Harper's Bazaar. Das ist ja so eine Frauenzeitschrift irgendwie, ne? Kennst du?
1: Nö. Nee. Nö.
0: Nee. So eine ist ein bisschen wie Vogue, kommt, glaube ich, auch aus Amerika. Okay. Und da hat mich das irgendwie, da habe ich, hab ich so durchgeblättert und habe gedacht, ach, guck mal, da ist eine Überschrift, gesunde Ernährung beginnt im Darm, warum wir 30 verschiedene Pflanzen pro Woche essen sollten. Siehst du? Mhm. Und da war nämlich schon wieder diese Vielfalt. Ne? Ich habe ja auch so ein bisschen, ich muss mich ein bisschen aktiv um meinen Darm bemühen. Und anscheinend ist es so, wenn ich viele verschiedene Pflanzen esse, tut es meinem Darm besser, als wenn ich sehr einseitig esse. Mhm. Ne? Ähm, also, passt auf. Hier, ähm, ich, ich lese einfach mal das kurz vor. Beginnen wir mit den Grundlagen. Aus wissenschaftlicher Sicht entspricht der Darm einem eigenen Superorgan. Er verdaut nicht nur unser Essen, sondern hat auch Einfluss auf unseren Appetit und beeinflusst zahlreiche andere Prozesse in unserem Körper. Ein gesunder Darm macht also nachweislich gesund. Doch was ist die Basis eines gesunden Darms? Die richtigen Bakterienstämme. Diese helfen sogar beim Abnehmen. Schlanke Menschen haben nicht nur mehr gesunde, sondern auch artenreichere Bakterien als übergewichtige. Mhm. Wir müssen uns um unsere Darmbakterienstämme kümmern. Lese ich aus diesem Satz übersetzt. Das trägt dazu bei, dass weniger Kalorien aus der Nahrung aufgenommen werden, was am Tag einen Unterschied von bis zu 200 Kalorien ausmachen kann. Zum Glück haben wir selbst in der Hand, welche Bakterien unseren Darm besiedeln. Das Stichwort für vielfältige Darmbakterien ist Vielfalt. So, pass auf, so essen sie 30 unterschiedliche Pflanzen pro Woche für eine gesunde Ernährung. Laut Ernährungsexpertinnen helft, hält Vielfalt den Sa Darm gesund. Mm. Ey, seit ich dem ich Corona hatte, ne, sind meine Worte manchmal wie... <lacht> pro Woche sollte man 20 bis 30 verschiedene Pflanzen zu sich nehmen. Wer nun nur an grünes Gemüse denkt, darf aufatmen. Jedes natürliche Lebensmittel gilt als Pflanze, so auch jede Nussart, jedes Korn und unterschiedliche Gewürze. Je mehr einzelne und unterschiedliche Komponenten, desto besser. Zudem sollte man jeden Tag auch lebende Bakterien zu sich nehmen, die etwa in ungesüßtem Joghurt, Rohmilchkäse, Kombucha und Kefir stecken. Um Kombucha habe ich mich auch mal gekümmert. Wollte ich auch mal selber machen, war mir aber, ich habe so eine kalte Wohnung bei mir wird das halt alles nix. So. Und immer Kombucha kaufen ist im
1: Bioladen schon sehr teuer. Ich habe noch nie Kombucha getrunken. Mhm. Und mich hat so ein bisschen äh, Ulles Kombucha-Erfahrung <lacht> abgeschreckt, ehrlich
0: gesagt. Stimmt, daran erinnere ich mich noch. Da war ja, dann, da hat sich hm. den Darm doch... Mhm. Aber die hat den ja selber hergestellt. Mhm. Ne? Auch fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und Kimchi sind äh, ideale Motor für unsere Darmbakterien. Also wir sehen halt... Irgendwie, ne, zu den Pflanzen gehört jetzt nicht nur Salat und irgendwelche Blätter, sondern einfach ganz viel. Hm. Und es ist lustig, also tatsächlich habe ich mir für mich selber schon vorher mal fest, äh, festgelegt, ich muss mehr umfangreich essen, also nicht nur dieselben Sachen. Und dann kommt mir diese News, flattert mir entgegen, Da ja, ja, habe ich gedacht, schön. das muss ich gleich mal mitbringen. Mhm. So. Und dann habe ich dir was mitgebracht, Kathi. Ach, das ist aber nett. ja. Ähm, ich habe nämlich gestern beim Abwaschen läuft bei mir hier in der Küche immer Radio Sachsen. Und hm. die haben da läuft halt nur Schlager, was natürlich unter Umständen sehr anstrengend ist, aber das ist so, wie früher manche Leute Marienhof und so geguckt haben, ne?
1: Ja, also, ist halt so, ist da halt muss man so, durch. Ist halt so, läuft halt, <lacht> genau.
0: Blöde, ne? Aber was ich äh, an Radio Sachsen ganz gut finde, sind Ta Thementage. Und irgendwie lief gestern, oder vorgestern, weiß ich nicht mehr genau, lief Adipositas Thementag. Habe ich okay. natürlich mit einem Ohr ein bisschen besser hingehört. Mm -hmm. Habe gedacht, na mal gucken, ob die irgendwas hier Spannendes sagen. Und zwar und das fand ich, da habe ich mir dann gleich aufgeschrieben, jetzt weiß ich es aber aus dem Kopf, weil ich schon mal einmal aufgeschrieben habe. Äh, da war eine eine Ärztin, die hat gesagt, ähm, weil wir uns das ja schon öfter mal gefragt haben, wie ist denn diese Prozentzahl, wenn wir uns verändern. Ne? Mhm. Es, also die hat die Prozentzahlen so gesagt, wenn wir aktiv überle überlegen als Übergewichtige und. Und oder adipöse Menschen, wir wollen unser Leben verändern oder unser Gewicht verändern und stellen halt alles um. Ist der Prozentsatz, dass das klappt, wie viel Prozent? Was denkst du?
1: Das ist wenig, würde ich behaupten. Ich sag mal 10 Prozent. 3%. Ah ja.
0: <lacht> das fand ich ganz schön, weil ich versuche das seit zwei Jahren. Also es ist nicht immer erfolgreich, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es erfolgreich. Ich fühle mich viel, viel besser. Mein Körper geht es besser, das ist ja schon Erfolg. Hm. Ne? Aber drei ja, ja. für eine, Prozent für eine immerwährende ähm, ähm, Veränderung ist es hm. ja, ne?
1: 30%. Aber ich finde das auch immer relativ schwierig zu sagen, weil was ist immer während? Ne? Also ich finde auch, wenn das jemand schafft für fünf Jahre, zehn Jahre und danach verändert sich, weil das Leben ist ja ein Prozess und auch der Körper unterliegt ja immer diesem Prozess mhm. und deswegen finde ich halt ähm, immer schwierig zu sagen, wir haben jetzt ein Ergebnis, weil mhm. Das Endergebnis hast du, kurz nachdem du gefühlt gestorben bist. Und selbst dann verändert sich der Körper noch, weil er irgendwann einfach auf also er also ja irgendwann werden so, wir dünn ne? sein. Ja, spätestens, <lacht> wenn die Würmer uns gefressen haben. Das stimmt. Aber wenn man verfeuert wird, dann ja nicht. Ja, stimmt. Dann nur ein kurzen aber dann, Augenblick. Aber naja, dann, die Asche ist auch sehr schlank. <lacht> Nein, aber ähm, jetzt mal ehrlich. Ich glaube halt einfach, dass es kein Es gibt kein endgültiges Ergebnis, was den Körper angeht. Der verändert sich immer. Ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, das endgültige Ergebnis ist, wenn du halt nicht mehr dick bist, sondern ein Normalgewicht erreicht hast, aber auch das verändert sich ja. Ein Normalgewicht verändert sich ja auch mit dem Alter. Es ist halt, es ist halt schwierig. Es ist halt. Ich finde die Diskussion. Darüber ja, ich immer glaube,
0: so äh, ja, es geht, glaube ich, darum, dass ein adipöser Mensch nicht ja, mehr
1: adipös ist,
0: nicht mehr adipös ist und in so Zonen kommt. Und da kannst du ja auch sagen, jetzt bei Frauen. Es ist halt dann nicht mehr 150 Kilo, sondern 90 Kilo, weißt mm. du. So. Und, aber diese Erfolgschance ist halt drei Prozent. Mm. Und das ist ja schon traurig, oder? Mm. Das ist ja, da das ist ja nicht wirklich etwas, wo man sagt, okay, da will ich hin. <lacht> ne? so.
1: Ich will zu den drei Prozent gehören.
0: <lacht> so. Und jetzt die nächste Prozentzahl. Wie hoch ist äh, die erfolgreiche Abnahme und bleiben bei der Abnahme? Bei chirurgisch-adipösen Eingriffen?
1: Wahrscheinlich nicht zwingend höher. Da sind es vielleicht 10 Prozent.
0: Nee, das sind 30 Prozent. Ah, okay. Was ich aber tatsächlich auch sehr wenig finde, mhm. weil in dem äh, Medial wird einem ja präsentiert, dass, dass jeder das, die das ist. Genau, ne? das ist die Entlösung. <lacht> 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 ja,
1: aber das wird doch medial ja, so auch. So, ich ja. finde 30 Aber das haben wir ja in, in ganz vielen. Ähm, in ganz vielen Stücken vorher schon immer mal gesagt, dass das halt die Utopie ist, dass man sich nach dieser OP um nichts mehr kümmern muss. Hm. Weil auch da musst du ja quasi weiterhin auf deine Ernährung achten. Klar, es wird ja am Anfang ein bisschen abgenommen dadurch, dass du gar nicht mehr alles essen kannst aber oder halt auch nicht so große Mengen essen kannst. Aber das kommt ja wieder. Das ist, bleibt ja nicht der Zustand. Aber also, was da
0: der Zustand ja bleibt, ist, dass du nebenlang äh, sozusagen Nahrungsergänzungen nehmen musst und halt irgendwie auf so Sachen achten, ne? nicht trinken und essen zusammen. Also du hast ja dadurch schon Einschränkungen sozusagen, weißt du?
1: Ja, ich weiß. Aber auch ja. Und
0: ja. lustigerweise ist ja nicht ähm, das, ähm, das Konzept, warum ich esse oder nee. warum ich so dick bin. Ich fand das gestern, ich hatte gestern einen ziemlich emotional schweren Tag und dann habe ich irgendwie hab ich, mit meiner, <lacht> ich mit meiner Schwester telefoniert. Und dann sagte sie, aber jetzt kein Zucker essen.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann habe ich versucht, dir zu erklären, dass Zucker wirklich gerade gar nicht, also seitdem ich gefastet bin, bin ich auch von meinem Eistrip und von <lacht> meinem Zucker wieder krass runter. Aber ich habe schon gemerkt, das hat halt schon gedauert, ne? mit Kopfschmerzen wieder mhm. und Zug und so. Aber jetzt bin ich da tatsächlich wieder runter. Aber bei mir ist es eher anders, wenn ich emotional angestrengt bin, sage ich mal. Dann bin ich voll wie satt dann habe ich gar nicht das Problem, dass ich essen will und muss, sondern ich brauche das, wenn ich Leere spüre. Mm. Also ich esse, wenn ich leer bin. Mm. Also das ist ja bei jedem total unterschiedlich. Ja. ne? Irgendwie. Und das fand ich aber ganz schön, dass ich das für mich mal wieder so reflektieren musste. Okay, wann esse ich denn? Wann sind meine Problemzonen ja. sozusagen? Mm. Ne? Und die, in, dem, in der großen emotionalen Aufhüllung ist es gar nicht so. Da rauche ich halt eher. <lacht> Ne, ich esse dann einfach, wenn das sich sacken lässt oder wenn ich mich leer fühle. Äh. Halt, ne? so. Genau. Und dann also praktisch diese Zahlen gegen dem voraus, was jetzt kommt. Und das da habe ich dann noch mehr hingehört und habe dann auch die jeweiligen Studien mal rausgesucht für euch. Weil, und das ist jetzt sehr spannend, wir haben schon öfter darüber geredet, aber jetzt ist es wirklich zu einer Zulassung gekommen. Es gibt äh, in Deutschland mittlerweile zwei Diabetesmedikamente, äh, die wurden jetzt also das zweite wurde jetzt zugelassen und beide äh, Medikamente führen sozusagen zur Gewichtsabnahme. Mhm. Neben, so, also sie haben erstmal den Hauptas der Hauptaspekt ist das Abnehmen, äh, Quatsch, ist die Diabetes einstellen. Ne, dafür gibt es diese, das sind mhm. beides Medikamente aus. In den USA ist das schon länger auf dem Markt, jetzt sind sie auch in Deutschland auf dem Markt. Und dieses zweite Medikament äh, wurde jetzt eine us studie gemacht. Und da haben die Menschen durchschnittlich 23 Kilo abgenommen. Und ähm, also sie haben durchschnittlich 20 Prozent ihres Körpergewichts ähm, verloren, nur durch zusätzliche Einnahme des Medikamentes, also nicht zwingend eine Diät oder sowas. Ne, Wir ver Ich möchte gar nicht jetzt diese ganzen Studien jetzt vorlesen, das könnt ihr selber machen. Wir link verlinken die in den Shownotes, die beiden Artikel, weil ähm, das wäre jetzt, würde irgendwie das Sprengen. Ähm, was spannend war, sie haben es wirklich in so so Gruppen aufgeteilt mit natürlich so mit Probanden, die sie haben halt gesagt, die Probanden hatten alle kein Diabetes. Okay. Ne? Und waren alle weiß. also Das muss man halt auch alles nochmal dazu sagen. ne Und hatten halt alle mehr, also waren schon alle sehr adipös. So. Okay. Und eine Gruppe kriegt dann sozusagen nichts und die anderen haben praktisch unterschiedliche Prozentsätze dieses Medikamentes gekriegt. Und mhm. umso höher das dosiert war, umso mehr haben sie abgenommen. Ja, krass. Und diese, Entschuldigung, diese Medikamente führen dazu, dass du weniger Hunger hast und ähm, dass bestimmte Hormone ausgesendet werden, die dich sättigen lassen. Okay. Sozusagen. Und in dem in dem Radiobeitrag hat die Ärztin gesagt, das ist wirklich fast sowas wie eine Revolution, weil diese Medikamente sozusagen wirklich vielleicht utopisch in zehn Jahren diese Operation unnotwendig machen, ja, das, diesen körperlichen, mm. äh, ne, dieses körperliche, mm. diese körperlichen Veränderungen, weil das sozusagen der, der, der die OP ist ja ein äußerlicher Eingriff, da wird einfach der Magen verkleinert oder ja. ne, so. Und dadurch fällt, passiert ja auch eine Hormonveränderung. Und hier ist es aber so, dass, und man muss es tatsächlich nur einmal pro Woche einnehmen, mit so einem Pin, also mit so einer, weißt du, ja, ja. mit so einer Diabetes-Spritze. Mhm. Und wahrscheinlich wird es dann auch so ein bisschen geguckt, wie die Dosis ist. Mhm. Jetzt ist es aber noch so, dieses Medikament ist in Deutschland nur für Diabetiker zugelassen. Also wenn wir beide haben keine Diabetes, wir kriegen diese Sachen nicht. Ne, weil also es ist sozusagen erstmal nur für den Diabetes. Also brauchen
1: wir da noch ein bisschen Zucker?
0: Ja, aber ich finde es ganz spannend, weil wenn ja. das jetzt weitergeht, ähm, haben wir vielleicht in fünf Jahren die Möglichkeit, so ein Medikament zu uns zu nehmen hm. und können dann oder gerade für dich. Ne, ich schaff's ja gerade ganz gut, auch wenn es alles so ewig lange dauert. Mhm. Aber ist ja auch okay, hat ja auch ewig lange gedauert, mhm. bis es zu so viel wurde. Ja, ja, ja. Ähm, aber gerade für dich ist es ja vielleicht in fünf Jahren eine Alternative zu OP, wenn man auf da mal ein bisschen Fall. dran bleibt, halt. Ne? Ja. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Also in den USA wird es halt auch Nicht-Diabetikern gegeben und zugelassen.
1: Vielleicht muss ich einfach mal meinen Zucker wieder testen lassen.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> also wir verlinken diese beiden Studien und diese beiden Artikel. Ich fand ganz spannend, ich habe einen Artikel vom Mai gefunden, da wurde uns das angekündigt und jetzt im Juli oder so wurde es von, äh, ja, von dieser, ja, schon bestätigt. Wurde es schon bestätigt cool. und wurde die Zeitraffer, ne? das ist geil. Ja, yes, ist wie Zeitraffer, wir ja. hatten ja lange keine News, ne? deswegen komme ich hier mit so vielen irgendwie News um die Ecke. Ich find's spannend. Ich finde es auch spannend, all den Menschen gegenüber, die vielleicht nicht die Disziplin haben, die nicht den... Oder was weiß
1: ich die die Zeit die Nee, Ich glaube es so. hat halt immer so wenig. Es hat halt eigentlich gar nicht so viel mit Disziplin zu tun, weil ja, wenn dein der Anfang hat was mit Disziplin der, zu tun. Ja, finde ich. nee ich finde den Anfang. Ich finde das für den Anfang es geht immer irgendwie. Aber dieses ich finde das 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 haben wir auch schon mal gesagt. Das ist halt in, in so einer Sucht ist halt das Durchhalten. Wenn dein Körper dir andere Signale sendet, hm. wenn dein Stoffwechsel dir andere Signale sendet, dann ist halt irgendwie mit Disziplin gar nicht über einen langen Zeitraum gar nicht so viel geregelt. Aber ja. Na, ich, ähm, Hört Stück 1 bis Staffel 5.
0: <lacht> naja, es ist. Ähm. Guck mal, du warst ja auch diszipliniert, was dein Rauchverhalten betrifft. Andere fallen ja dann, also wenn dann ein bestimmter Punkt überschritten ist, ne, ist es automatisch und so könnte das könnte man ja das auch bei beim Essen. Vielleicht. Ja,
1: aber ich ja, ich glaube, das ist aber anders, weil ich ich glaube, das ist daher anders, weil du mit dem Rauchen halt aufhörst. Hm. Ne? das ist dann eine Entwöhnung von etwas, was du irgendwann vielleicht nicht mehr vermisst, weil es hm. halt gar nicht mehr da ist. Ja. Aber du kannst Essen nicht entwöhnen, weil hm. du immer essen ja, werden musst. Ja, das stimmt. Musst. Das stimmt. Das, und das ist halt das. ne? Und du kannst dann, was was du machst, halt, du kannst dich vielleicht von Zucker entwöhnen, wenn du das ganz konsequent machst und sagst, Zucker steht nicht mehr auf meinem Speiseplan. Und ich achte auch sehr darauf, dass in den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme, keine verarbeiteten Lebensmittel mhm. mit Zuckerzusatz drin sind, sondern halt einfach, dass ich alles selber mache und auf äh, Industriezucker komplett verzichte. Habe ich ja während der Schwangerschaft auch gemacht. Mhm. Ich glaube, das funktioniert über eine Disziplin, die zur Gewohnheit wird. Mm, das stimmt. Aber auf Essen zu verzichten und Ich kann halt gar nicht auf meinen Fokus
0: verzichten. Ne, Ich habe ja auch zu Kathi gesagt, ich war auf so einem Fest. Ich habe mich am meisten immer über die Essenspausen gefreut. Ja, so. genau.
1: Über das Angebot auch. <lacht> ja. Und das meine ich. Und auch, ähm, und das ist halt äh, bei mir ist ja auch, ich meine, jetzt im Moment auch gerade wieder das Problem, was ich esse tatsächlich. Aber das viel größere Problem sind die Mengen. Mhm. Ne? Also, dass ich gar kein, gar kein vernünftiges Gefühl für Mengen habe. Das ist das aller, allergrößte Problem. Mhm. Aber das haben auch sehr viele dünne Leute, finde ich. Also, wenn ich
0: auch sehe, wir haben ja, haben wir ja schon oft gesagt, ne, ich habe wir wohnen in der Dönerstraße. Also, wie viele diese krass XXL-Döner essen, was ja eigentlich eine, eine ausreichende Mahlzeit für den Tag ist. Mhm. Ne? Das haben halt, also, das Mengenproblem ist, glaube ich, so ein deutsches Problem mhm. auch. Wenn ich reise, kriegt man auf in vielen, an vielen Orten dieser Welt kriegt man viel kleinere Portionen. Mm. Ne? Also bist du nicht die Einzige, Karte. Sehr gut, das
1: beruhigt So, mich. was
0: ich noch? Ich habe noch was mitgebracht aus der neuen Öko-Test. Und das finde ich ganz spannend. Wir haben ja öfter jetzt schon über die Lebensmittelampel gesprochen. Und zwar hat jetzt Foodwatch... Ähm, hat jetzt vor Gericht gesiegt. Ich lese mal vor. Foodwatch siegt vor Gericht gegen das, gegen das Bundesernährungsministerium, BMEL. Wir erinnern uns, das hat ja Frau Klöckner geleitet, die wir sehr geliebt haben. Halt irgendwie macht jetzt Cem Özdemir. Von dem hört man so genüscht. Also alles überlagert natürlich, dieser Krieg, alles überlagert Waffenlieferung. Mhm. Aber ich habe noch nicht wahrgenommen, dass Schermölz mir mhm. in seinem Gesundheitsministerium irgendwas gemacht hätte. Yeah. Halt, oder? Mhm. Ähm, es ging um eine staatlich beauftragte Studie zu. Lebensmittelampeln, deren Ergebnisse die damalige Ministerin Julia Glöckner zunächst zurückhielt und ein halbes Jahr später mit verändertem Inhalt veröffentlichte. Dagegen hatte Foodwatch geklagt und das Verwaltungsgericht Köln gab der Verbraucherorganisation nun recht. Es bestätigt, Ministerien müssen staatliche Forschungsergebnisse unzensiert herausgeben. Laut Foodwatch setzte das Urteil einen Präzedenzfall. Deswegen habe ich es mitgebracht, sehr spannend, der der politischen Einflussnahme auf öffentlich finanzierte Forschung und Wissenschaft eine klare Absage erteilt. Hm. Und das wurde Frau Klöpner ja vorgeworfen, mhm. ne? diese Lobbyarbeit halt. Der konkrete Fall war, das staatliche Max-Rubner-Institut hatte 2018 in einer Studie verschiedene europäische Modelle der Nährwertkennzeichnung verglichen und bewertet. In dieser Stu Studie beurteilte das MRI den Nutri-Score als grundsätzlich vorteilhaft. In der später vom BMEL veröffentlichten in diversen Punkten veränderten Fassung hieß es im Fazit, dass keines der Nährwertkennzeichnungsmodelle uneingeschränkt im empfohlen werden könne. Klöckner hatte sich zuvor schon kritisch über den Nutri-Score geäußert. foot dagegen macht sich seit Längerem für die Kennzeichnung stark. Mm. So, wir können froh sein, dass Frau Klöckner mm. weg ist. Ne? Und wir sehen ja auch den Nutri-Score jetzt auf sehr, sehr vielen Lebensmitteln. Das stimmt, mittlerweile, mittlerweile fällt er auf. Und, habe ich neulich auch gelesen, äh, nur so als nebenbei es äh, soll jetzt auch noch mal krass geändert werden. Weil ja diese, ähm, zum Beispiel bei Öl, haben wir immer grundsätzlich ein D. Hm. Na, und da wollen sie noch mal ran, dass sozusagen Lebensmittel äh, noch mal anders bewertet werden. Hm. Na, weil scheinbar schon viele Menschen jetzt darauf achten.
1: Das wird auch die Zukunft sein.
0: Ja, ich wünsche mir das äh, viel, viel mehr noch. Hm. Ähm, dann habe ich noch eine Beobachtung mitgekriegt, habe ich selber erstmal nicht beobachtet, habe ich in einem anderen Podcast gehört, wo es gar nicht um Essen ging, aber wo derjenige das gesagt hat, dass wir mal darauf achten können, was sozusagen Preise in unseren Lebensmittelmärkten gerade kosten und was sie in, Lebens äh, in Biomärkten kosten. Und dann war ich diese Woche tatsächlich im Biomarkt und habe das gesehen, dass zum Beispiel Bio-Eier aus dem Biomarkt ja sonst deutlich teurer waren mhm. als im Lebensmittel- Markt deiner Wahl, jetzt sind sie billiger. Ja. Bei Milch ganz krass, ne? dass diese kurzen Wege von angebotenen Lebensmitteln, die es in Biomärkten gibt, ja. gerade wirklich dazu führen, dass der Biomarkt gar nicht mehr so viel teurer ist, wenn wir es mal wirklich überprüfen.
1: Eierkrass.
0: Und das fand ich echt. Ich habe Eier gekauft in einmal, Also da habe ich gedacht, krass. Das schön, dass ich
1: Eierkrass gesagt habe.
0: <lacht> Eierkrass. Ja. Also da, also ich war echt erstaunt, weil wie gesagt, ich hatte das so im Ohr, dass das jemand erzählt hat ja. und ich habe es aber nicht überprüft. Das schon nicht, hast du mir das erzählt? Ich habe dir das schon erzählt, ja, ich aber ich habe hab, hab es nur gehört mhm. und hatte das noch nicht überprüft und diese Woche war ich halt im Biomarkt, weil ich verschiedenste ähm, Grundnahrungsmittel brauchte mhm. Und braucht auch Eier und wusste, ich komme diese Woche nicht mehr auf den Markt und habe dann geguckt und habe gedacht, krass, so viele, so viel kosten die Bio-Eier auch im River. Genau so viel.
1: Ja, und krass. sonst war es wirklich deutlich 2 Euro teurer. Hm. Ja? So, es ist wirklich das. Ähm das sind die ganzen Transportkosten und so Na, weiter klar. und so fort. Das fing
0: ne, mit der Butter, war das am Anfang am krassesten, mhm. ne, weil die irische Butter oder zum viel irische Butter kamen halt ne, ja. irgendwie nicht mehr an oder ja. dann waren die Wege zu lang und so. Ja. Und ich finde, vielleicht ist das ja jetzt auch ein schöner Grund, mal öfter in den Bioladen zu gehen ja, oder auch auf dem Markt, um sich da seine Lebensmittel zu kaufen. Geht nicht für alles, ne? Mhm. So. Habe ich auch gerade zu Kati gesagt, ich habe auch festgestellt, was es auch ein schönes Bio-Angebot jetzt, also ein, ein günstiges Bio-Angebot in den in DM und Rossmann gibt. Mhm. Ne? So, was keinen Unterschied mehr macht zu den Bio-Preisen, in, in den Discountern. So. Ja. Ist schon
1: <lacht> crazy Zeiten, nee. ey.
0: Ja, es ist. Ich wollte auch mal mich noch mal mit der Inflation und den Lebensmitteln beschäftigen. Das machen wir aber mal in einem späteren Stück. Wäre auch mal spannend, wie so die Preissteigerungen bei den verschiedenen Kategorien von Lebensmitteln sind. Ne? aber müssen wir ja nicht alles heute abhandeln. Ich habe ja schon genug News hier am Start gehabt heute. So, ich bin fertig.
1: Sehr gut. <lacht> und heute sprechen wir über unsere Kühlschränke, habe ich gehört. <lacht> Hast du gehört? Kühlschränke mhm. und Speisekammern. Ja. Genau. Ich bin wie immer nur semi-vorbereitet, aber das ich habe mir gut. Gedanken gemacht, da habe nichts aufgeschrieben.
0: Aber ich habe was aufgeschrieben, aber wir können ja einfach, also meine Idee war, also warum ich das äh, spannend fand, was haben wir denn grundsätzlich so zu Hause mhm. an Lebensmitteln, was brauchen wir, ähm, wie oft gehen wir einkaufen und was ist uns so wichtig, weil ich das schon glaube, also was… Oder warum ich es gedacht habe, dass es vielleicht spannend für euch wäre, ist, weil ich glaube schon, dass wir da einfach ein verschiedenes Kaufverhalten haben. und dass Wir auch wir zwei
1: haben <lacht> absolut ein ganz krass unterschiedliches Kaufverhalten. Und dass wir verschiedene Dinge zu Hause haben. Ja.
0: Genau. Wir können ja mal vielleicht mit dem Kühlschrank loslegen. Mhm. Was ist so in deinem Kühlschrank? Als Wichtigstes? Ja, weil so, kannst du da mal die Fächer durchgehen. Ja, ganz
1: oben ist, äh, sind Getränke im obersten Fach. Da ist immer Bier für mein Freund. Ich dachte für das Kind. <lacht> genau, fürs Kind. Ähm, und, ja, eigentlich liegt da nur Bier. <lacht> ab und zu, wenn es mich ganz soll, dann liegt da eine Spezie für mich. Weil ab und zu brauche ich das. Mhm. Und neben den Getränken liegt noch häufig Grillkäse. Oder Feta oder beides, also alles, was man so, so Sachen, die man so spontan mal braucht, wenn ich nicht weiß, was ich kochen will und wir sagen, okay, wir essen Abendzeit halt, ähm, ich koche nicht, sondern wir essen nur Brot, wollen aber trotzdem eine kleine warme Komponente, dann gibt es bei uns entweder Eier oder Grillkäse <lacht> zum Brot. Aufs Brot oder wie, den Grillkäse oder dazu? Den gibt's einfach dazu. Ach so, hm. genau. Und dann im Fach da drunter Und der Grillkäse
0: wird in der Pfanne geraten. Hm. Schön, dass der
1: Grillkäse heißt. <lacht> Grill- und Pfannenkäse steht drauf. Okay. Hm. Hm. Ach so, So, und dann darunter ähm, ist alles, was man so für Frühstück oder halt belegte Brot und sowas braucht. Also wir haben eigentlich immer mindestens zwei, drei Sorten Käse zu Hause, zwei, drei Sorten äh, Wurst. Und kauft und ihr die Wurst und den Käse frisch oder ist das verpackt? Nee, das ist verpackt. Weil also es gibt ja schon noch auch Leute, die nur frisch so. Wir kaufen auch ab und zu mal ähm, an der frischen Theke. Das ist aber eher selten, weil bei uns auch die, also wir haben nicht so eine krasse Planung, was das Essen angeht, weil wir, wir kaufen meistens so ein, dass wir für zwei, drei warme Gerichte Zutaten kaufen. Letztendlich ist aber nicht klar, wann es die gibt, weil häufig einfach sich die Tagesplanung so spontan ändert, dass wir dann sagen, okay, heute schaffen wir es doch nicht mehr gut, dann machen wir das morgen. Oder wenn wir es dann tatsächlich dann kochen, wann es geplant war, ist es häufig ja auch zu viel, dann gibt es das am Tag danach aufgewärmt nochmal und dann verschiebt sich die Speise, die danach geplant war. Deswegen wie gesagt, es gibt so zwei bis drei Gerichte, für die halt essen, also für die die Zutaten da sind. Und dann guckt man halt, wann die gekocht werden. Und ansonsten gibt es halt sehr häufig auch kalte, kalte Speise. <lacht> genau, das ist in dem Fach. Also so Butter, Wurst, Käse, Frischkäse. Und darunter haben wir so ein, ich sag immer, das, das ist so das Lost, das Lost-Fach. Ähm, da stehen so, da steht noch selbstgemachtes Pesto, ähm, was halt noch da ist und immer mal gebraucht wird, wenn halt mal nicht klar ist, was man so essen kann. Dann steht da das wichtigste Lebensmittel, was bei uns wirklich immer im Haus ist, und das ist nicht mal für uns, das ist für die Katze, gekochtes Hähnchenbrustfilet. Ach, <lacht> Weil die nichts anderes frisst. <lacht> ähm, dann steht da auch ab und zu mal Joghurt, also so, das sind so die Sachen, die nicht immer da sind und die irgendwo ein Plätzchen brauchen, so. Und genau, und dann im Gemüsefach ist tatsächlich eigentlich immer Paprika und Gurke und, äh, ja, und dann halt so diverse Sachen, die man halt so für die Gerichte braucht, die wir uns aussuchen. Ja, das, ist so, das ist so bei uns der Kühlschrank. Milch ist auch noch immer drin, drin. und ein Saft. Für das Sonntagsfrühstück, da gibt es nämlich bei uns immer ein Glas Saft. Und naja, dann halt das so ein paar Grillsoßen, bisschen Senf, das Schnulli-Zeug. Parmesan ist auch fast immer da. Und Eier. Ach, die hatten? Hm. Nee, die stehen meistens nicht im Kühlschrank, <lacht> außer es ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie dann gekühlt werden müssen.
0: <lacht> Wann
1: weiß man um diesen
0: Zeitpunkt?
1: Naja, das, das steht ja auf der Packung meistens drauf. Ah, okay. Ungekühlt haltbar bist und danach ah, okay. bei so und so viel Grad lagern. Ja, so lange halten
0: na ja gar nicht bei mir.
1: Ja, bei mir auch selten, aber <lacht> deswegen, falls, weiß ich das. Ja, ja das, das ist so Kühlschrank. Und also wie gesagt, für mich das Wichtigste ist Butter und Marmelade. Marmelade steht auch im Kühlschrank. steht in dem Fach, wo die Frühstücksgeschichten mit sind. <lacht> hm? Ja, so ist es. Gut,
0: also ich habe natürlich meinen Kühlschrank
1: aufgeschrieben.
0: Also bei mir gibt es nur zwei Fächer: Gemüsefach und Rest. Ich habe auch tatsächlich das, so einen Boden rausgenommen, damit es halt so nur so zwei Fächer sind. Okay. Und tatsächlich ist im Gemüsefach, das Gemüsefach ist voll von äh, voll von Filmen. Also in meinem Gemüsefach lagern Filme für die Kameras. Ähm, war auch noch nie anders, tatsächlich. Äh, ich habe aber mittlerweile so viele Filme, dass die gar nicht alle ins ähm, Gemüsefach passen. Ähm, und in dem Rest äh, habe ich nicht geordnet. <lacht> Bei mir sieht es echt wie Kraut und Drüben aus. Was ich nicht mag, ist, wenn es halt klebt oder so, ne dann wische ich das aus. Mhm. Aber alles andere steht mega durcheinander. ich habe Warte, wo ist mein Kühlschrankaufzeichnung? Hier. Bei mir ist auch Marmelade. Ähm, und zwar, ich koche ja ähm, zu den verschiedensten Jahreszeiten Marmelade selber. Jetzt ist gerade Feigenmarmelade natürlich, Gesicht, <lacht> weil ich es natürlich zuckerfrei mache. Ne? Die steht da. Dann Käse und veganer Käse. Das ist bei mir, habe ich ja halt vorhin schon zu Kathi gesagt, also bei mir nur Ziegenkäse in allen Variationen. Und tatsächlich aber auch viel so vegane Käse, Fuschkäse, Ersatzsachen sachen halt. Ne? Dann Joghurt, auch Pesto, Pesto. Mm. Es gibt eigentlich nie, nie Pesto. Meistens auch verschiedenste Sorten. Mhm. Ähm, dann habe ich hier geschrieben, vorbereitete Soßen. Ich mach, wir machen mal eine eigene Sendung zum Preppen auch. <lacht> also ich preppe ja vor, so für eins, zwei Wochen und mache mir so äh, Nudelsoßen oder sowas selber. Und die kommen da rein und dann habe ich ein ganz schnelles Gericht, wenn ich äh, mal keine Zeit habe. Ne, die sind dann tatsächlich komplett fertig. Mhm. So, Dann, lustig, habe ich auch Parmesan. Obwohl ich gar nicht so häufig Parmesan brauche, habe ich das Gefühl, ich möchte, das ist mein Italien, meine italienische Ader. Parmesan möchte ich immer da haben. Bei uns gibt es oft, zu voll vielen Gerichten gibt es Parmesan. Ne, also ich brauche Parmesan vor allen Dingen fürs Pesto, weil ähm, ich tatsächlich mittlerweile Hefeflocken benutze als Parmesan-Ersatz. Mhm. Das schmeckt mir echt gut und die sind einfach für Darm gesund und da habe ich mir das jetzt so angewöhnt. Aber Parmesan wird immer in meinem Kühlschrank sein. Und? Dann habe ich tatsächlich Leinöl im Kühlschrank, weil ähm, das muss man ja im Kühlschrank aufbewahren ne? und das kommt morgens in meinen Brei, den ich mir da mache. <lacht> und tatsächlich war ich jetzt ja so ein bisschen unterwegs im Sommer und da habe ich so eine Leinöl- Manufaktur bin ich da, habe ich auf die gestoßen und da habe ich halt dann Leinöl gekauft und da probiere ich halt immer mal nur so in kleinen Flaschen, probiere ich mal verschiedenste Leinöle aus. Das steht auf jeden Fall in meinem Kühlschrank. Und sowas wie Tofu und Fleischersatz, Seitanprodukte. So. Genau, das war, also mein Kühlschrank, also meine Speisekammer ist sehr viel ausgefüllter <lacht> als mein Kühlschrank. Ach so und meine Hafermilch natürlich.
1: Mm. So. Die selbstgemachte. Die
0: sel ja, die selbstgemachte muss in den Kühlschrank und die Päckchen sind in der Speisekammer. Aber Hafermilch ist ein Grundnahrungsmittel. <lacht> <lacht> Aber ja, ich habe tatsächlich, mache ich die jetzt selber. Und ich habe Kathi vorhin auch gezeigt, wie schön sie aufschäumt. Naja,
1: ist äh, schon sehr schön.
0: Ja, und das kann ich jedem empfehlen. Also das ist einfach so ein krass teures Produkt. Mm. Und Hafer, selbst in Bioqualität, ist so billig. Und das Machen ist wirklich sehr, sehr unkompliziert.
1: Sehr schön. Ja, ne?
0: So, Also mein Kühlschrank ist gar nicht so ein wichtiges Tool.
1: Ah ja, doch bei uns schon.
0: Ja, bei mir ist es halt im Sommer wichtiger als im Winter, aber bei mir ist es ja relativ kalt, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und deswegen mein Gemüse lagert immer auf dem Tisch, damit ich es auch nicht vergesse, es ja. brauchen, halt, ne?
1: Das stimmt, mein, also... So diese Sachen wie Kürbis, Süßkartoffeln und so ein Kram, also alles, was jetzt nicht zwingend gekühlt werden muss, das liegt bei mir in der Küche auch im mhm. Regal mit drin. Mhm. Also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht extra im Gemüsefach, aber mhm. genau.
0: Und ich habe ja tatsächlich, wohn wohne ja in einem sehr alten Haus und ich habe ja tatsächlich so eine richtige Speisekammer. Mhm. Und die war ja früher auch Kühlschrank. Mhm. Ne? Die hat ja eine Verbindung zum Balkon. Ja. Und da gibt es ja auch ähm, Sozusagen Abteile, die wie ein Kühlschrank funktionieren, lustigerweise.
1: Ja, bei uns, wir haben im Moment gerade, also eigentlich sehr häufig haben wir so ein Fruchtfliegenproblem. Oh, hatte ich jetzt auch. Ey, nervt mich so krass, ne? Weil du dann wirklich nichts mehr draußen liegen lassen kannst, weil dann mit diesen Fruchtfliegen verdirbt das ja alles in ja. Kürzester Zeit und das, deswegen lagere ich jetzt. Also ich habe mir solche Hauben gekauft für. Äh, oh Gott, die, die kenne ich ja
0: von Oma. Also. Die,
1: ne, das sind solche, das sind ja, die sind auch so Netzstoff ja, quasi, ja, ja. die du über so Teller machen kannst. Und da drunter lagern wir jetzt schon eigentlich seit letztem Jahr im Sommer ähm, immer unser Obst, weil hey, das war so nervig, wie viel Aber Obst
0: kommen auch auf alles drauf. Ja,
1: oder? ich weiß und, das, und deswegen haben wir die Dinger geholt. es funktioniert in 90 Prozent der Fälle sehr gut, außer äh, dem Kind ist langweilig und die zieht sie runter. <lacht> <lacht> Früher Aber, waren doch solche Dinge auch immer auf der Torte
0: und so drauf oder draußen. Ne? Ja, genau. Das ist
1: wirklich so ein 70er-Jahre-Bild. Ja, wir, wir haben das, ähm, letztes Jahr haben wir uns diese Dinge angeschafft, weil wir sehr häufig auf dem Balkon gefrühstückt haben mhm. und wir ein krasses Wespenproblem hatten. Und es ist immer, war immer sehr witzig zu beobachten, weil ähm, unser Teller mit Wurst und Käse und allem möglichen Stand hat. Also ich bei uns ist das, ich, wenn ich Sonntagsfrühstück mache, mache ich immer so einen schönen Teller fertig. Und er stand dann auf dem Balkon und wir haben angefangen zu essen. Und dann kam immer so eine Wespe, die flog dann auf diesen Teller nahmen sich ein Stück von Käsewurst oder was auch immer. So die, die essen total gerne, ja. Ja, genau. Und dann die und du kannst ja richtig zugucken, wie die da so Stückchen ja. rausnagen. Und dann war auch immer sehr witzig zu beobachten, weil die wirklich mit diesem Stückchen dann weggeflogen ist. Und du konntest so richtig hinterher gucken, wo dein Stückchen Schinken hingeflogen ist. Und dann konntest du die Sekunden zählen. Also wenn die an ihrem Zielort angekommen ist, die Man mit hat allen gesagt, da gibt's ganz ist viel Wurst. Wirklich so. <lacht> ist mit, mit allen ihren Schwestern und Brüdern und wiedergekommen, weil Kommt. auf einmal war... Dann war dann halt quasi nicht mehr nur eine Wespe, sondern ja. dann sind auf einmal waren das zehn. Und ähm, mich hat das immer nicht so gestört, weil ich habe kein Problem mit Wespen, ehrlich gesagt. Ich habe keine Angst vor Wespen. Aber ähm, letztes Jahr war ja dann schon äh, das Kind mit am hm. Tisch. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist vielleicht dann doch, weil mit diesen ganzen unbedachten Bewegungen vielleicht doch etwas zu gefährlich Wespenstich will man jetzt fürs Kind nicht zwingend. Obwohl diesen Sommer war es so mega entspannt mit Wespenstich. Fand ich auch, aber wir haben auch dieses Jahr tatsächlich nicht so oft auf dem Balkon gefrühstückt. Mm. Und deswegen haben wir aber, um es ne, long story short, haben wir die Dinger <lacht> gekauft und deswegen haben wir die da und äh, haben sie jetzt einfach zu Fliegenfernhaltern äh, von Obst umgemodelt und mm. Ja, das hilft ganz gut, aber trotzdem gehen wir die. Dinge ich finde, extra dieses Jahr gab es
0: ein krasses Fliegenproblem. Ich hatte für ein Kunstprojekt, hatte ich mehrere äh, so Fliegenfänger und die waren immer voll. Mm. Das war echt krass. Also mhm. da habe ich dann erst bemerkt, wie viele Fliegen es dieses Jahr gab. Und jetzt was auch mehr Fruchtfliegen, finde ich, Fruchtfliegen deutlich ist. mehr als ganz die anderen Jahre.
1: Ja, wirklich, ganz schlimm.
0: Aber was ich noch sagen wollte, weil wir haben ja noch gar nicht wieder drüber gesprochen. Ich hatte ja letztes Jahr ja die Schlupfwesten, weil mhm. ich hatte ja so ein krasses Mottenproblem. Mhm. Und ich hatte dann aber nicht das Gefühl, dass es was gebracht hat. Es also okay. hätte super viele dieser kleinen Teile überall rumfliegen mhm. Aber ich hatte diesen Sommer keine einzige Motte. Geil. Ich war so glücklich, weil ich immer, weil ich halt sehr viele Sachen im Speise, in der Speisekammer habe. Und ich war immer so, wenn die Mehle
1: dann hin sind, und das ist ja alles teures Biomehl
0: mhm. halt, ne. Ich hatte keine einzige Motte.
1: wir haben unser Mottenproblem, wir hatten das auch, haben wir einfach echt dadurch in den Griff gekriegt, dass wir einmal die komplette Küche ausgeräumt haben, mhm. alles mit Essigwasser ausgewaschen, alle Löcher mit dem Föhn bearbeitet, weil die ja Hitze nicht so gut ja. abkönnen. Und dann habe ich alle Lebensmittel in Einweggläser umgefüllt und Immer wenn ich was Neues kaufe, kommt es auch sofort ins Einwegglas weil selbst wenn dann da was drin ist, weil man bringt sich die ja gerne auch vom Einkaufen mit nach Hause, dann sind sie halt nur in dem Glas und dann sehe ich das da und dann kann ich das Glas runterbringen und das entsorgen und dann sind aber die ganzen anderen Sachen wenigstens safe ja. und das hat bei uns richtig gut funktioniert ab und zu, aber irgendwo bei uns im Haus müssen noch Motten sein, weil die kommen dann von draußen, wenn ich die Fenster offen habe, fliegt mal eine rum, die mache ich dann tot, aber so grundsätzlich haben wir keinen. Ich war diesen Sommer ganz happy. Oh, weil es ich, ist so schön, der es ist so Ja, nervig. weil letztes
0: Jahr war ich so, okay, jetzt hat man diese teuren Schlupfliegen, die sind ja nicht ganz, nicht mm. ganz günstig mm -hmm. und legst die überall hin und aber das ist halt, du siehst ja nichts. Mm -hmm. ne? Und dann hatte ich ja zusätzlich diese Klebeteile, mm. wo ja aber dann nur die die, Männchen oder ja, Frauen, genau, die Männchen. Männchen rangehen, nur wegen Sexualduftstoff. Hm. Und habe gedacht, oh Gott, das hat gar nichts gebracht. Aber diesen Sommer habe ich mich dann wieder erinnert und habe gedacht, krass, hier fliegt gar keine Motte rum und mein Schrank ist sauber. Was ist hier los?
1: Ja, cool. Und dann habe ich
0: gedacht, cool, das hilft dann, diese Investition hilft wirklich, wer äh,
1: Mottenprobleme hat. Ne? Gute Info, weil ich glaube, das haben sehr viel mehr Menschen, als es zugeben möchte. Ja,
0: ja. So, Speisekammer. Sp Speisekammer,
1: ich Regale, Okay, ich sagen. Wir haben keine Speisekammer, aber wir haben so eine, ich habe so eine ähm, so eine Küchenvitrine und mhm. da ist unten drin unser ganzer Vorratsbereich. Was da immer drin ist, in Hülle und Fülle sind äh, stückige Tomaten oder passierte Tomaten. <lacht> das ist so ein In Dosen oder in Gläser? So, nee, Dosen ähm, oder halt Pappkartons, also die passierten Tomaten mhm. hole ich in meinem Pappkarton, also hier in so, ja. du weißt schon, Tetrapaks. Und ja, das ist halt so, daraus kann man super geil schnell tolle Sachen machen. Also eine schnelle Tomatensoße ist damit ja easy peasy gekocht. Dann ähm, wenn man mal eine Pizza macht. Ne? Die, die Soße für die Pizza und oder ein Süppchen. Ne? Also das ist halt für mich so der Allrounder, den brauche ich immer. Wenn ich mal nicht weiß, was es gibt, denke ich mir immer, ich habe doch Tomaten. <lacht> Dann gibt's irgendwas mit Tomaten. Ähm, dann das erinnert mich gerade, ich war bei irgendeinem Fest im Sommer, ich erinnere
0: mich gerade gar nicht, da gab es so eine unendlich gute Tomatensuppe <lacht> und da habe ich mir noch überlegt, ich müsste mal eine Tomatensuppe machen. Siehst du, gut, dass du mich sozusagen jetzt erinnerst. Gerne geschehen. <lacht> Tomatensuppe finde ich richtig gut. Mhm. Also wenn eine geile Tomatensuppe, ist der Hammer, finde ich.
1: Dann steht da meistens noch irgendwie Apfelmus oder so ein Kram, auch wenn es mal irgendwie doch Pfannkuchen zum Frühstück sein sollen oder so oder auch mal abends, oder... Dann haben wir noch... Thunfisch ist meistens da, weil wir haben so ein Rezept für Thunfischnudeln was relativ easy ist und was uns allen gut schmeckt bei uns zu Hause. Und das ähm, ist auch immer so dieses... Ah, oh, verdammt, was essen wir?
0: Aber stimmt, wo ist denn eigentlich Fleisch für eure Nahrung im Kühlschrank?
1: Naja, von Fleisch kaufen wir, wenn dann... Frisch. Frisch, genau, wenn wir es brauchen. Also das ist eigentlich nie auf Vorrat da. Und dann haben wir... Aber ihr habt auch einen
0: Gefrierschrank, oder?
1: Mhm. Mm da sind sehr viele unsinnige Sachen drin, werde ich dir verraten.
0: <lacht> Bei mir sind tatsächlich zurzeit völlig sinnlos, ich frage mich, warum man sowas kauft, aber ich hatte im Sommer öfter Besuch, der hat Eiswürfel mitgebracht in der Verpackung, weil wir so viele Drinks getrunken mhm. haben und ich habe dann gesagt, hallo, ich habe doch Eiswürfelbehälter und jetzt liegt immer noch diese Tüte, weil das so eine mega große Tüte war. <lacht> immer, wenn ich das Ding aufmache, denke ich ja, kein Wunder, wenn kein Platz ist, wenn diese blöde Tüte mit diesen Eiswürfeln hier drin liegt.
1: Wieso kauft man denn sowas? Ich verstehe das maximal, wenn man Crushed-Eis braucht, in größeren Mengen einfach. Ja, für Partys oder ja. so, aber nicht für einen Privatgebrauch. Äh. Ja, fand ich sehr lustig auf jeden Fall. <lacht> ja, naja, ne, dann irgendwie gibt es noch seit vielen Jahren, die sind schon mit umgezogen, ähm, Fischkonserven. <lacht> Ich erinnere, das sind aber die Sorten, die ich nicht esse. Hm. Und ich erinnere meinem Freund gelegentlich daran, dass er die noch hatte, dass er die mal essen soll. <lacht> okay, die sind unbegrenzt haltbar oder wie? Nee, aber die haben ein sehr langes MHD. Aber hm. wir haben es schon geschafft, eine wegschmeißen zu müssen, weil es MHD erreicht Die
0: Und die beult sich dann so auf?
1: <lacht> nee, ich denke, mal, ich denke mal, man hätte sie noch essen können, aber es war nicht meine Sorte. Es war alles scharf und ich mag es halt nicht scharf. Und ähm, ich habe einen Menschen zu Hause, der nichts ist, was über nichts ist, was über dem MHD ist. ist okay. Nudeln sind da ganz viele drin. Unglaublich viele Nudeln. Nudeln in Hülle und Fülle. Ein Nudelnest. In jeder Variation. Ja, das ist alles so in diesem, in diesem, also da sind so die Konserven, also auch ein bisschen Mais, ein bisschen Kidneydosen, äh, Kidneybohnen, also alles alles Mögliche an, 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 an Konservengedöns da unten drin. Und dann haben wir in unserem Regal ähm, eben diese riesige Sammlung an Einweggläsern mit Mehlen, Nüssen, Gewürzen, ähm, Müsli, Couscous, -Cous. was habe ich da noch alles, Sonnenblumenkerne, äh, Reis, was ist da noch alles? Es sind so viele Sachen, die da rumstehen. Ja, das ist alles auf jeden Fall, also alles, was so eben vom Mottenbefall
0: geschützt werden, geschützt
1: werden muss, ist halt in diesen Einweggläsern dann in zwei großen Regalreihen in äh, unserem Küchenregal. Das ist tatsächlich sieht es sehr hübsch aus. Und es ist sehr praktisch. Hm. Ja, mag ich ein bisschen.
0: Und sind die auch alle beschriftet? Nein, aber selbstverständlich. Okay, krass. Hm. <lacht> Na, ich habe mir jetzt angewöhnt, damit ich meine Mehle unterscheiden kann, dass ich äh, so ein kleines äh, Ausschneide aus dem der Verpackung.
1: Ja, das mache ich. Also das mache ich bei den Sachen, die, ähm, wo ich weiß, da wechseln die Gläser immer mal. Ne? Also was nicht immer im selben Glas mhm. ist, sondern wo ich sage, okay, das Glas ist jetzt leer, gut, dann macht, wird's gespült und dann kommt was anderes rein. Da mache ich das auch so, dass ich die Beschriftung von der Verpackung einfach mit ins Glas lege. Aber bei so Sachen wie Dinkelmehl oder wo ich halt sage, okay, das fülle ich halt immer wieder mhm. nach in dasselbe Glas. Da habe ich es dann quasi von draußen mhm. dran geschrieben. Also habe ich ein Etikett beschrieben. Mhm. Ja, das finde ich schön. Ja, und das ist eigentlich so. Also Und in, dann in dem Regal stehen auch noch so Sachen wie die ganzen Öle und Essig und ähm, Agavendicksaft, Honig, Oh, und den ganzen ganzen Kram, den man da so noch in so Fläschchen und Tiegelchen hat. Genau. Und das war's eigentlich. Viel mehr haben wir gar nicht so zu Hause. Ja, Ach so, mit Kartoffeln, den Kartoffeln und Zwiebeln und Knoblauch stehen auch noch in dem Regal schön in Schüsselchen. Also so große, ich habe das, leg das nicht in den Netzen da rein, sondern ich schütte die Netze immer in so, hm. in so Schüsseln und die stelle ich dann ins Regal. Süßigkeiten gab es eine Zeit lang gar nicht. Und es mittlerweile gibt es jetzt einfach, also ein, über der Kaffeemaschine ist ein kleiner Hängeschrank und da ist jetzt auch immer mal ein bisschen wieder Süßkram drin. Aber wir, ich versuche immer noch, das so gering wie möglich zu halten. Gelingt mir aber nur so semi-gut. Brot. Brot liegt äh, auf der Anrichte immer mit. Also weil Brot äh, ist auch immer da, auf jeden Fall. Aber meistens nicht so viel, weil ich das ja jeden Tag frisch mitbringen kann. Genau. Ja, ja. Viel mehr ist nicht.
0: Na, ja, das ist ja schon viel. <lacht> so, also ich musste bei meiner Speisekammer ein bisschen mehr aufschreiben. Also ich habe, weil das hast du gerade vergessen, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste... Element meines... Ha oder zwei, zwei Sachen sind total wichtig.
1: Kaffee und Alkohol. Achso, also, ja. Alkohol steht bei uns ganz oben auf dem Regal ja. in rauen Mengen. Also da steht sehr viel Wein, sehr viel Schnaps, <lacht> das Bier im Kühlschrank halt und dann steht auch immer noch ein Kasten Bier unten. Und ja, das stimmt. Aber das ist für mich kein Nahrungsmittel. Das ist halt für mich Genussmittel. Ja, aber Lebensmittel.
0: Ja, aber es gehört ja trotzdem dazu.
1: ja. Man Und Kaffee, Kaffee ist bei den Süßigkeiten, witzigerweise, in dem Schrank.
0: Also Kaffee werde ich halt unruhig, wenn ich irgendwie sehe, also ich kaufe immer so ein ein Kilo äh, Bohnenbeutel, also Espresso. Ich möchte aber gerne, aber das habe ich ja schon jemandem angetragen auch, mit dem ich das zusammen machen möchte, weil ich möchte unbedingt äh, Fairtrade-Kaffee aus Afrika nur bestellen wollen noch. Ähm, aber das ist noch nicht so gereift. Also so irgendwie mal, dass ich nur einmal im halben Jahr Kaffee bestellen muss. So und hm. ja, es gibt zum Beispiel so eine Kooperative, da arbeiten nur Frauen, also sowas irgendwie. Weil dann weiß man ja ungefähr, wie viel man braucht, ne? So. Und jetzt ist es halt so, ich habe zwei, ein Kilo Bohnen, also auch schon Bio und so, aber nur das, was man ja hier kriegt. Und wenn das ich, also das habe das hab ich immer krass im Blick. Den Kaffee habe ich im Blick. Die Bohnen. Also ich mal, das ja frisch. Ihr habt ja eine so eine Maschine. Mhm. Halt, ne? Aber das ist für mich elementar. Bei Tee ist es eher so, das sind irgendwie immer Geschenke.
1: Weil ich Ey, bin Tee habe kein... ich auch super viel. Das habe ich voll vergessen. Siehst du?
0: Ja, ich bin da gestern voll analytisch rangegangen mhm. und habe alles geguckt. <lacht> so. Und ich habe lustigerweise echt viel Tee. Mhm, ich auch. Aber ja, ich habe das wenigste davon gekauft tatsächlich. Weil ich äh, trinke, also ich habe jetzt, ich habe nur eigentlich einen Moment, wo ich wirklich Aktiv-Tee trinke und das ist während des Fastens. Und äh, ne da trinke ich Aktiv-Tee und da habe ich mir auch schon mal so Brennnesseltee tee zum Beispiel gekauft, mhm. ja, so zum Entwässern irgendwie. Ich habe ja selbst ganz viel Pfeffer mit so auf dem Balkon und irgendwelche Kräutersachen. Die male ich dann schon, ähm, aber ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich Aktiv-Tee kaufe, aber lustigerweise ist irgendwie immer Tee da. Für dich koche ich ja hier Tee, wenn du da bist. Mhm. Bei mir
1: geht jetzt auch die Teezeit wieder los, tatsächlich. Jetzt, wo es kälter wird, ist wieder Teezeit.
0: Ja, du bist einer der wenigen Menschen, den man nicht in Kaffee und Tee unterteilen kann, ne? Nee. So. Ich, bin, ich bin beides. Ja. Ich bin so der kaffee -Junkie. Mich <lacht> kannst du echt mit Tee nicht begeistern. Also ich trinke das jetzt schon, aber ich trinke halt Kaff äh, Wasser ansonsten halt irgendwie, ne? Mhm. Aber nee, Tee. Aber es ist auf jeden Fall da. Sehr gut. So, das ist für mich sehr gut. Das ist auf jeden Fall. Naja, und in, also Rotwein, Wodka, Gin ist irgendwie wichtig <lacht> in meinem Leben. <lacht> Zumindest, dass es da ist. Also ich habe äh, so eine Küche, wo man sozusagen den Alkohol auch sieht, dass er da steht. Und er muss nur da stehen. Ich muss den gar nicht ähm, <lacht> aktiv trinken. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn ich Besuch kriege und es wäre nichts da.
1: Aber tatsächlich, Rotwein, Wodka, Gin gibt es bei uns zu
0: Hause auch. Ich habe gerade gesehen, Rewe hat Gin Tonic im Angebot. Da müsste ich vielleicht nochmal was kaufen. Ähm, ja, ich trinke das. Ich bin ja gar nicht so eine Alleintrinkerin, aber ich habe ja sehr viel Besuch und da möchte ich, dass, dass das da ist.
1: So. Ich trinke so super wenig Alkohol. Es ist Deswegen ist auch immer so viel da, weil der ist halt schon... Also das meiste davon ist von vor der Schwangerschaft ähm, da haben wir mal, weil da äh, gab es unseren Lieblingswein irgendwie auch im Angebot und dann haben wir da halt gleich zwei Kisten oder so gekauft und dann du dü schwanger. Mhm. <lacht> mhm. Und dann ist ja erstmal so zwei Jahre vorbei mit Trinken mhm. und ähm, naja und jetzt so nach um, der Schwangerschaft und auch nach dem Abstillen ist, ich trinke schon immer mal. Was, aber dafür, ich denke mir immer dafür, dass ich jetzt Bock habe, ein Glas Wein zu trinken, so eine komplette Flasche aufzumachen, die ich dann aber auch nicht in den nächsten Tagen alle trinke, so oder leer trinke, ist dann schon, weiß ich nicht, das, da, da denke ich mir immer, ach nee. Hm.
0: Ich bin überhaupt nicht der Typ für ein Glas Wein. So, also, da soll auch bitte nichts übrig bleiben. Das hat mich auch ein Freund besucht <lacht> und hat mehrere Flaschen Wein mitgebracht und ich war aber schon irgendwie, das ist, hat irgendwie auch so nach Corona Auswirkungen. Ich bin nicht mehr so trinkfest mittlerweile. <lacht> und dann ist äh, irgendwie eine halbe Flasche übrig geblieben. Da habe ich gesagt, nimm das bitte mit. Auf deinem Weg jetzt nach Hause, trink die bitte noch aus. So, und Ich will mhm. die halt nicht hier haben, weil ich koche nicht mit Alkohol. Und ähm, ich wollte auch nichts. Weißt du, ich bin nicht der Typ, der ein Glas Wein trinkt. So, ich, Wenn Besuch da ist, wird halt alles ausgetrunken,
1: was da ist das ist bei mir anders. Bei mir ist halt tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel was mit Wein koche, dann trinke ich da halt auch ein Glas von. Mhm. So. Also ich mache dann so, es ist immer so ein Schluck fürs Essen, ein Schluck für Kadi. Nee,
0: tatsächlich. Also Aber ich genieße so den sehr. Also es muss auch wirklich schmackhafter Wein sein und guter Wein. Ähm. Naja, aber ab dem zweiten Glas kommt dann noch der Rausch dazu. Und das ist auch nett. Halt aber ich möchte, um Gottes Willen, nicht jeden Tag trinken. Also ich möchte sogar länger manchmal nichts trinken. Aber das ist auf jeden Fall da. So, dann habe ich auch sowas wie, also ich habe tatsächlich eine, eine Speisekammer, so richtig, mit Tür und viel Platz. Und dann habe ich aber auch noch Regale und ganz viel, also meine Gläser stehen auch auf dem Kühlschrank drauf sozusagen. Und ich habe jetzt alles mal zusammengefasst. Dann habe ich Linsen und Kichererbsen als eine solche große Charge, weil äh, Kichererbsen kaufe ich in so größeren Mengen getrocknet. Mhm. Die halten ja auch dann zwei Jahre in mhm. so einem Riesenbeutel. Dann Hefeflocken, habe ich schon gesagt, ist wirklich so ein, so ein Tool, was es seit einem Jahr in meinem Leben gibt, was immer da sein muss, weil ich es richtig, richtig gut finde. <lacht> und ich habe halt jetzt einfach gelesen, dass für den Darm halt Hefe total gut ist. So, dann, ähm, weil ich es gestern neu gekauft habe und dann habe ich es gleich mal aufgeschrieben, ist Mandelmus und Cashewnus. Mhm. Brauche ich beides irgendwie zwingend zum Herstellen von irgendwelchen Gerichten. Dann für mich auch, ich habe auch dieses Tomatending, aber ich habe sowohl getrocknete Tomaten da. Oh, die habe
1: ich auch da, ja. Äh,
0: als auch äh, Dosen mit äh, passierten Tomaten und so. Und ich habe aber auch ganz viel hier, hier diese... Also in Gläsern, so Nein. ein Liter Tomaten-Dinger. Okay. Dann habe ich auch so zusammengefasst, Kartoffeln, Äpfel, Gemüse, Zwiebeln, Knoblauch, sowas. Hm. Zitrone. Obst
1: ist bei uns auch immer da.
0: Na Obst ist bei mir nur zurzeit Kartoffeln. Und Älp Feigen. Achso, getrocknete?
1: Nee, ich meine frisches Obst.
0: Achso. Ach so, ja, jetzt ist es uns einfach... Ja. Aber ansonsten Apfel und Banane, weil das ich mache, äh, ich esse seit neuestem Frischkornbrei, mhm. den ich mir selber herstelle, weil ich habe mir mal, ich habe Freunde, die haben so einen Gesundheitsberater gemacht und die haben, die habe ich schon vor also acht Jahren, vor zehn Jahren kennengelernt und immer, wenn ich bei denen bin oder mit denen zu tun habe, Frischkornbrei, und dann denke ich, komme ich immer mal wieder in diese Verlegenheit, okay, ich will das auch machen, seit zehn Jahren, halte ich dann immer eine Woche durch, so. <lacht> Und habe mir dafür extra mal in Amsterdam eine Mühle gekauft. Und die hat dann jemand in meiner Küche so schön, also die ist richtig verbaut, so so eine ganz alte Mühle. Und die war jetzt seit zwei Jahren ja nicht im Einsatz. ne so Und da habe ich gedacht, oh ja, schön, da freut sich die Mühle, wenn es jetzt wieder Frischkornbrei gibt. Und jetzt bin ich gerade wieder auf dem Frischkornbrei, weil das ist so toll und da gehört halt Apfel und Banane rein. Deswegen gibt's, ist das gerade bei mir anwesend so. Dann habe ich halt auch Nudeln und Reis. Und Nudeln aber auch in so verschiedenen Kategorien. ne Also ich habe sowohl solche, was weiß ich, aus Linsen und äh, aus diesen ganzen, also diese gesünderen Nudeln hm. und so, als auch Hartweizen. Das Gleiche ist bei Reis, da habe ich, habe ja einen Reiskocher, deswegen gibt es da auch ja. so verschiedenste.
1: Ich möchte bald mal wieder diesen leckeren Reis von dir bekommen. Diesen
0: angebrannten, hm. diesen Crispy Reis, ja, kriegst du. Dann habe ich Salz und Alulose, weil das schon so ein zwei Komponenten sind, die sehr, sehr wichtig sind. Also Alulose ist ja sozusagen mein Zuckerersatz, mit dem ich halt alles koche und so. Und auch bei Salz ist es schon so, dass ich auch darauf achte, was für ein Salz ich kaufe. Also zurzeit bin ich gerade bei Himalaya wieder angelangt, ähm, weil ich auch selber, also ich versuche ja wenig Salz essen. Und ähm, brauche dann halt aber trotzdem ein Salz, was irgendwie gut salzt, ne? Weil Salz ist so krass verschieden. Mhm. So, und ich hasse nichts mehr als versalzene Sachen. Ich, ich
1: bin ja eher so ein
0: Salzfreak. Oh, nee, also lieber viel zu nüchtern als zu salzig. Also, mhm. Salz kann auch echt bei mir alles kaputt machen. So. Also ein gutes Salz ist wichtig und Alulose habe ich halt als Zuckerersatz. Und es gibt aber in meinem Haushalt auch noch mehrere Zuckersatzsachen. Mhm. Das sind so diese Tropfen, die ich mir in den Kaffee mache, die es ja jetzt mittlerweile zum Glück überall gibt. Irgendwie dieser Chunky Flavor. Chunky Flavor oder diese Flavor Drops mhm. halt irgendwie. Habe ich in sämtlichen <lacht> Geschmacksrichtungen. Zurzeit trinke ich meinen Kaffee mit Käsekuchen geschmolzen. Mhm. <lacht> <lacht> so. Also diese, sage ich mal, Zuckerersatzstoffe, ich glaube, ohne die würde ich echt nicht klarkommen, weil ich kann auf Industriezucker verzichten und Agavendicksaf und all das halt, Honig esse ich jetzt wieder, aber nur ganz wenig, ähm, aber ohne den süßgeschmack hm. wäre ich halt nicht klar, so, hm. ne? also das ist echt spannend. So. Ja. und ich schleppe auch meine Tropfen, habe ich in Handtasche. Ein paar, so. Also das ist wichtig. So, was haben wir noch? Dann habe ich Hafermilch, haben wir schon gesagt. Kaufe ich im Angebot dann gleich 10 Packungen. Und dann ist das da im, also dieses, das ist mein prep gehen aber ich mache sie ja auch selber. Mhm. Aber ich habe ja dann auch Workshops oder dann hast du mal keine Zeit für selber machen. Ne? Also es müssten dann auch immer so ein paar Packungen in, ja. in, in, im, im Schrank sein. Dann habe ich so zusammengefasst: Nüsse, Körner, äh, Mehl. Das ist, ich habe, weiß ich nicht, zehn verschiedene Nüsse am Start, mhm. viele verschiedene Mehle, so Buchweizen habe ich jetzt gerade wieder für mich entdeckt. So, alles Vollkorn, alles Bio. Das ist ja in meinem Leben wichtig. Dann Kokosmilch habe ich echt extrem viel. Und es ist wichtig, okay. dass die da ist. Dann Öle und Fette habe ich so zusammengefasst, weil ich tatsächlich verschiedenste Öle... Also ich habe mir auf dem Markt habe ich mir einen Kanister Olivenöl aus Italien Gekauft. Der steht halt unten und da gieße ich halt immer Öl praktisch in so kleine Fläschchen ab oder verschenkt mal eins. Und dann habe ich aber auch noch ein Rapsöl zum Kochen, Kokosöl und so. Also echt verschieden. Und auch ähm, beim Essig ist das so. Also Apfelessig ist total wichtig. Essig ist auch übrigens zum Putzen wichtig. Mhm. Ich habe immer so eine Essigflasche am Stehen. Essig gespenst? Mit, mhm. mit der ich so putze.
1: So, dann habe. Auch hervorragend, um so äh, Schweißgeruch aus äh, aus Klamotten zu kriegen.
0: Ja, und als Spülmittel mhm. benutze ich das. Ja, ist auch ein guter Tipp, das stimmt. Dann habe ich Eier. Also nichts ist wichtiger als Eier, mein Leben. Ja, Seen.
1: Eier gibt es bei uns auch immer.
0: Ja, das ist einfach. Ich kann mir gar kein Leben ohne Eier vorstellen tatsächlich. Mhm. So, und ich finde auch, ich frühstücke nicht sehr häufig, aber wenn, dann mit Dann Ei mit Ei, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Zwiebeln, Knoblauch habe ich auch. Also Zwiebeln, ich glaube, es gab noch nie das keine, ich, ich finde ich koche nie ohne Zwiebeln, das gibt es gar nicht in meinem Leben.
1: Bei mir an. Zwiebeln so. und Knoblauch muss immer da sein. Ja, ist bei mir auch so.
0: Ich habe jetzt entdeckt, dass auch, ähm, ich mache jetzt ganz viel im Ofen, also ich hatte so, hatten wir heute Morgen auch geröstetes Paprika-Pesto und dann habe ich, lege ich einfach so eine Knolle Knoblauch und dann lässt sich das so schön rausdrücken. Das fällt mm. irgendwie auch. <lacht> so. Weil ich mag beim Knoblauch echt nicht, dass man das so friemeln muss. Manchmal. Ja,
1: das stört mich nicht so. Nee, mm. das mag
0: ich manchmal nicht. So, dann habe ich Tomatenmark. Das ist auch so ein wichtiges Tool immer. in meinem Leben. Schon immer gewesen. Mm. <lacht> Weil ich mache ja auch meinen Ketchup selber und das mache ich halt aus getrockneten Tomaten, Tomatenmark-passierten Tomaten so. Mm. Da, also praktisch in die Speisekammer gehört halt alles, was so, was so womit man Dinge dann herstellen kann. Ne? Und mhm. ich habe dann auch noch sowas wie Backpulver, Natron, Hefe, Agar-Agar, mhm. sowas halt. Mhm. Es ne? ist echt
1: total wichtig, dass es das immer da ist. Mhm. Ja, aber deswegen habe ich das auch nie auf dem Schirm, weil das ist halt immer da. Also ich verbrauche
0: das halt auch ganz schön. Natron zum Beispiel brauche ich echt oft.
1: Ja, aber das ist halt auch immer, also das sind so Sachen, wenn die alle sind, dann werden die immer automatisch, also es ist vor allem bei Backpulver und Vanillezucker und solche Geschichten, die man so zum Backen braucht und so ein Kram, da ist auch immer so, du gehst los und willst, kaufst irgendwas ein und denkst dir, ich ich noch Backpulver zu Hause. Ach, ich nehme mal ein Päckchen mit. Und deswegen, also Backpulver brauche ich die nächsten fünf Jahre gefühlt nicht kaufen.
0: Hm. Na, ich bin gerade wieder bei Frischer Hefe. also es wechselt halt immer so, aber ich möchte auf jeden Fall welches da haben. Dann habe ich tatsächlich sowas wie, mein Prep gehen hat dann so mal zugestanden, kneckebrot ich glaube, ich habe 20 Packungen Knäckebrot. Aber ich denke, okay, wenn jetzt hier irgendwas ausbricht, ich werde nicht verhungern. Und dann zum ein Knäckebrot in der gleichen Abteilung, sage ich mal, so Aufstriche, so Gemüseaufstriche. Ich mache, wie gesagt, alles selber, aber was ist dann halt, wenn ich diese ganzen Zutaten kurzzeitig nicht mehr, nicht mehr kriege mhm. ne? und ich zwei Wochen hier ausharren muss, dann muss ich trotzdem satt werden. Mhm. Und dann sind die, die haben ja echt ein krasses Haltbarkeitsdatum, ne? diese Aufstriche,
1: ja. diese veganen.
0: Dann habe ich noch sowas wie Kakao und Gewürze. Unendlich viele Gewürze.
1: Ja, Gewürze sind bei mir auch ausreichend am Start.
0: Aber das mache ich tatsächlich auch alles in, also alles, was ich in meinem Haushalt habe, kippe ich tatsächlich um in so Gläser. Meine Gewürze ja. sind auch alle in Gläsern
1: tatsächlich. Genau.
0: <lacht> weil das sonst, also gerade. In der Motten. Ja. Und weil das dann auch sonst so unübersichtlich wird, wenn es in diesen Packungen bleibt, finde ich. Weißt ja.
1: Du? So. Nee, das mache ich. Aber das habe ich... Mit Gewürzen habe ich das eigentlich schon immer gemacht. Einfach, weil es auch schön aussieht, wenn das in Gläser. Ich liebe das, wenn es schön aussieht. Und es sieht schön aus, wenn das, das alles in Gläschen nicht, ist. Nee,
0: das ist mir überhaupt nicht wichtig. Überhaupt so. Ich schön. weiß, ich weiß, wo, wo das Zeug ist. Also nicht. So, und jetzt nochmal zum... Wann kaufst du das alles
1: ein? Na, wir gehen... Also anders. Ich gehe mittlerweile gar nicht mehr so viel einkaufen. Das macht eigentlich alles mein Freund... Wenn ähm, meistens freitags unser Einkaufstag für äh, die Woche, so alles was so Grundnahrungsmittelmäßig fehlt ähm, und eben für die zwei drei Gerichte, die wir planmäßig in der Woche so kochen wollen, ähm, da geht er freitags einkaufen und halt ums Bier aufzufüllen und die Getränke aufzufüllen und so. Das wird freitags erledigt und alles, was spontan anfällt, bringt einer von uns mit, wenn er nach Hause kommt. Also ich meine, ich arbeite ja aktuell <lacht> relativ nah an Lebensmitteln. Stimmt. <lacht> und das wird ja auch so bleiben. Also ich bleibe ja, also selbst wenn ich die Filiale wechsle, bleibe ich ja in einem Kaufland. Ja. Und das heißt, ich kann auf dem Weg nach Hause immer mal schnell noch irgendwas mitbringen und ähm, ja, mein Freund geht in der Mittagspause meistens äh, irgendwo hin, wo er theoretisch auch einkaufen könnte. Und ja. dann. Und habt ihr einen
0: Überblick über eure Ausgaben pro Woche, was Lebensmittel betrifft?
1: Ich ehrlich gesagt nicht. Hm.
0: Ja, ich habe das auch nicht, aber ich würde das mal ganz spannend finden. So. Ja, theoretisch.
1: Ich habe auch schon mehrfach überlegt, ob man mal Haushaltsbuch führt. Aber mal, es ist... Klappt halt bis jetzt immer alles so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir müssten jetzt irgendwo uns stark einschränken und mal...
0: Nö, aber wäre ja mal spannend. Ich glaube schon, dass die Unterschiede da immens sind, was Leute für Lebensmittel Absolut.
1: Aussehen. Ja, ach, wie gesagt, bei uns... Äh, wir, man, alleine dadurch, dass ich eigentlich gefühlt wenigstens jeden Tag was vom Bäcker mitbringe, also entweder ein Brötchen oder ein Brot oder mal hier irgendwie dann doch was Süßes und so, ist das... Äh, Sinnlos viel. Hm. <lacht> so. Ja, nee, es ist tatsächlich so, an Essen, Essen ist irgendwie das Letzte, woran wir sparen. Das, äh tatsächlich
0: ist das auch in meinem Leben, also, also ich gebe für Essen das meiste Geld aus, aber das hat, glaube ich, schon auch tatsächlich immer noch was mit dem Suchtverhalten zu tun. Hm. Obwohl ich ja so zwei Seelen in meiner Brust habe. Ne? Ich habe dieses Suchtgehen und aber auch dieses Genießergehen und ich esse ja sehr, sehr gerne Dinge. Hm die irgendwie besonders auch sind. Oder auch Wein, der besonders ist, oder Gin, der besonders ist. Ne? Mhm. Da kostet halt dann die Flasche Gin 60 Euro und nicht 10 oder mhm. 15. Also kommt halt ne so. Aber ich habe mir tatsächlich angewöhnt, in die Angebote zu gucken.
1: Ja, das mache ich, mach ich auch. Also ich habe ja, was wir machen, wir haben so eine Einkaufs-App, die wir auf beiden unseren Telefonen installiert haben, so dass jeder auch sieht, was wir brauchen. Also die wird quasi synchronisiert mit miteinander. Und da gibt es auch eine Kategorie, wo du dir quasi die aktuellen Prospekte von den... Ähm, die du dann auswählen kannst von den Einkaufsmärkten, in denen du halt eigentlich so regelmäßig einkaufen gehst, die anzeigen lassen kannst, die kannst du dann virtuell durchblättern, finde ich übrigens sehr geil, da braucht man nicht mehr so viel Papier. Mhm. Ähm, Aber es
0: steckt trotzdem immer noch im Briefkasten, das es nervt ja, mich halt. Das stimmt, das
1: nervt wirklich. Mhm. Und ähm, da gucke ich dann halt schon auch und wenn es irgendwo was gibt, was mich wirklich interessiert, wo ich sage, okay, das ist entweder ein super gutes Angebot oder ach, das könntest du jetzt mal irgendwie ein bisschen zwei, dreimal auf Vorrat kaufen. Dann fahre ich auch mal in ein, zwei unterschiedliche Läden, um das zu kaufen, tatsächlich. Aber das ist jetzt nicht die Regel, sage ich mal. Also
0: bei mir ist es mittlerweile die Regel und lustigerweise, mir macht es halt auch ein bisschen Spaß. Ja. <lacht> und ich gucke aber ja fast ausschließlich nach Bio-Sachen mhm. und ähm, sozusagen die Bioläden da gibt es ja keine App, also das musst du ja aktiv auf den Seiten gucken, mhm. aber das mache ich schon regelmäßig tatsächlich, weil das ist halt schon günstiger. Ne? Oder aber oder Rossmann hat ja oft auf diese ENA-Produkte 20 Prozent und wenn wo ich das mache, mitkriege, dann ich, kaufe ich da ein.
1: Wo wir das tatsächlich immer machen, ist bei Kaffee, mhm. also weil Kaffee ja tatsächlich einfach, wenn Kaffeebohnen sind halt einfach unglaublich teuer. Und ähm, wenn unsere Sorte, die wir bevorzugen, im Angebot ist, dann kaufen wir dann halt da tatsächlich auch mal drei, vier hm. Kilo Bohnen halt auf einmal und warten dann, bis das nächste Angebot kommt. Und
0: wie lange hält halt so ein Kilo Bohnensack?
1: Oh, das ist äh, total unterschiedlich. Das kommt ein bisschen drauf an, was für eine Schicht ich bei der Arbeit habe. Weil wenn ich Frühdienst habe, trinke ich halt keinen Kaffee zu Hause, dann trinke ich halt Kaffee bei der Arbeit. Wenn ich ähm, wenn ich Spätdienst habe, trinke ich halt mehr Kaffee zu Hause. Aber es reicht schon eine ganze Weile, weil wir grundsätzlich selbst wenn ich zu Hause bin, trinken wir am Tag jeder vielleicht ein bis zwei Kaffee zu Hause. Und ähm, am Wochenende ist es jetzt auch nicht so unglaublich viel mehr, weil wir ja, also ich trinke jetzt nicht den ganzen Tag über Kaffee, sondern bei mir gibt es halt Kaffee zum Frühstück und ganz eventuell nachmittags nochmal einen irgendwie zum Kaffee trinken, wenn wir sowas denn dann machen. Aber ansonsten gibt's ist Kaffee nicht mein Go-To-Getränk. Also es ist halt wirklich dann zu den bestimmten Mahlzeiten.
0: Ich finde Kaffee ist halt einfach viel für mich auch, wenn ich Besuch habe, ne? also Kaffee oder Alkohol, also je nach Tageszeit. Ja, bei mir auch manchmal
1: Tee. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> <lacht> um, und dann habe ich ja natürlich, wenn ich Kundschaft habe und wenn ich halt Workshops habe, ne? da geht natürlich immens ja, viel ja, Kaffee stimmt. drauf. Halt mhm. Aber Kaffee ist schon das eins der elementarsten Dinge, die nicht 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 da sein können. So ja,
1: schön. Das passiert bei uns aber tatsächlich auch. Also ich habe das, weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal erlebt habe, dass bei uns der Kaffee alle war. Hm. Das, nee, ist schon, also das ist eigentlich total crazy, weil das ist ja ein absolutes Luxusgut. Ne, ich ja, finde voll. Kaffee ist irgendwie so das krasseste Luxusgut. So neben Alkohol und so, was man sich so an Ernährung leistet eigentlich. ne? Aber dafür aber nehmen wir es ja
0: den ganzen Tag oder jeden Tag, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, aber wenn man sich so, ne, mhm. äh, ich glaube, Kaffee wäre das, worauf man am ehesten verzichten könnte, für, also, was man nicht braucht, sage ich stimmt. mal. Das stimmt, man ja?
0: braucht ja ganz viel nicht, sagen. ich merke das, wenn ich faste, mhm. oh, wenn ich dann so denke, oh, ich möchte jetzt einen Kaffee trinken mhm. oder manchmal habe ich einfach so Lust auf Kaffee, mhm. Also so richtig los, ne? Mhm. Dann denke ich mir, oh, jetzt könnte ich einen Kaffee trinken mhm. so. Aber das ist sicherlich auch irgendwie ein bisschen angewöhnt. Halt ja, ich ne? auch. Nee, ansonsten, wie gesagt, ich habe immer früher irgendwie meine Mutter oder so, wenn die in diesen Angebotsplättchen durchgeblättert haben, habe ich gedacht, hä, so. Aber jetzt bin ich selber so. Aber wie gesagt, ich gucke ausschließlich auf Bio-Sachen.
1: Ja, das ist das der Unterschied, glaube ich, bei uns. Das machen wir halt nicht, wir kaufen relativ normal ein, also mhm. ist auch mal was Biomäßiges dazwischen, aber...
0: Weil ich finde zum Beispiel beim hokkaido kürbis ich meine, dadurch, dass du die Schale halt mit isst, fände ich schon nicht so gut, wenn es keine Bio-Qualität hat, ne, weil du ja dann sonst die chemischen Sachen... Na, alles, wo du die Schale abmachen kannst, ist ja okay. Oder hm. bei Äpfeln oder so, ne. Also da muss man auch sagen, muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Ne? Aber so Sachen, also so beim Kaffee ist es halt einfach, das ist der Ausbeutungsgedanke, der ja auch mhm. dahinter steckt. Ne? So ähm, Genau, aber bei oder bei Körnern und Mehlen finde ich es halt auch total wichtig. Irgendwie ne, Da ist schon eine totale Pestizidfront. Ich meine, ich sehe das ja, wenn ich in MacPom bin oder früher bei meinen Großeltern. Ich brauche halt tatsächlich gar nicht so oft Mehl und Körner, ehrlich gesagt. Naja, aber gerade dann sollte man ja vielleicht auf Bioqualität achten, weil das ist ja das, was die im Sommer da auch draufspülen auf den Hafer und das We <lacht> den Weizen und so. Naja, aber weißt du, dann denke äh, ich mal, es gibt Lebensmittel, die Banane zum Beispiel, ne? Finde ich jetzt in Bioqualität nicht so krass wichtig, weil du isst ja die Schale nicht mit. Äh, so, ne? Oder Opa, also es gibt halt, was weiß ich, irgendwo, wo du die Schale einfach nicht mit isst, so. Äh. Na, also da kann man ja auch den gesunden Menschenverstand einschalten. Ja. So. Aber bei manchen Sachen, ich habe ja mal im Biolagen gearbeitet als Fotografin und die hat gesagt, Paprika, Tomaten, das sind halt diese verseuchtesten. Es gibt so sechs Lebensmittel, die am verseuchtesten sind und da sollte man schon. Na, und ich gucke tatsächlich, das ist habe ich hier ja vorhin schon erzählt, das ist mein wichtigstes Tool. Wann gibt's Bio-Paprika? <lacht> <lacht> Weil daraus mache ich viele meiner Soßen und so. Ja. Und dann kaufe ich auch immer drei Kilo oder so davon. Naja, das macht halt schon einen Unterschied, ne? Ja, ja, also natürlich. Paprika ist ja sehr, sehr teuer. Hm. Aber du hast eigentlich immer so, jede paar Wochen,
1: gibt es irgendwo Bio-Paprika. Ich, ich so. wollte gerade sagen, und das hat man irgendwann raus, ne? Genau. Man weiß immer ungefähr, man weil ist so, ein so, kleiner oh, müsst Wolf du, müsste du jetzt langsam mal wieder im Angebot sein irgendwo. Ja, ja hm. und das,
0: ich meine, du arbeitest ja im Kaufland, da gibt es ja viele Angebote, muss ich sagen Ja, halt, ne? das stimmt. Also, ja, schön, gut. Haben wir unser Thema durch, würde ich sagen. Sehr schön. Du musst noch mal Steady jetzt machen. Jetzt wird es wieder aktivo. Ja, jetzt wird wieder
1: Und immer ich. <lacht> Leute. Warum nur? Leute, Leute. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle durchgehalten habt. Auch in unserer Sommerpause mit euren Steady-Abos. Und dass wir sogar ein Steady-Abo dazu gewinnen konnten. Trotz Aber eins haben wir auch verloren. Aktivität. Ja, das gleicht sich ja dann wieder aus. Ist auch völlig okay. Ich denke mir immer, ne, wer wer kann, der kann. Wer nicht kann, der kann nicht. Aber wer kann, der soll bitte auch. Ja. Also, ihr Menschen, die ihr euch angesprochen habt, können. Für, ja mal, können.
0: Äh, wir können ja mal so, eine, so einen kleinen Aufruf machen. Wir würden uns jetzt freuen, wenn jeden Monat ein Steady-Abonnent dazukommt. Ja, mit September. Oktober, November, Dezember. Also, vier Leute von euch, die <lacht> das hier hören, schließt doch bitte mal ein Abo ab. Wir das würden uns toll. echt freuen. Wir halten euch auch auf dem Laufenden.
1: <lacht> so machen wir das.
0: Aber ich habe gehört, wenn man sich was wünscht, dann müsste das auch in Erfüllung gehen.
1: Das soll so <lacht> funktionieren.
0: <lacht> also, ihr Lieben. Und ähm, was ich jetzt, was wir vielleicht auch noch mal sagen können, wenn ihr uns hört auf diesen verschiedenen ähm, Plattformen, Portalen, Portalen mhm. könnt ihr uns auch bewerten, weil das hilft uns ja auch, dass yes. mehr Leute uns hören, ne? also einfach, Fall. ihr müsst, also fünf Sterne wären natürlich immer super, mhm. aber ist natürlich nicht Vorschrift, wenn ihr uns nicht so geil wie fünf Sterne findet, dann müsst ihr uns das auch nicht vorstellen. Aber das kann suchen. ich
1: mir nicht vorstellen.
0: <lacht> so, aber <lacht> vielleicht könnt ihr einfach die Zahlen drücken. Ähm, weil das ja unsere Reichweite dann so ein bisschen nicht... Ja. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Reichweite verloren im
1: Sommer, ist ja ganz klar. Hm. Aber, aber Päuschen muss auch sein. Päuschen muss auch sein. Wir Reisen müssen,
0: muss sein. Ja, Reisen muss sein. Und wir müssen uns ja auch immer wieder mal ein bisschen... Sonst gehen wir uns ja irgendwann auf den Keks. Da das, ist das, ich also von, auch, das, das wird hat, auch nicht passieren, aber... <lacht> <lacht> ja, was habe ich von so Bandkontexten und so, ne? Ich arbeite ja viel mit Bands und Musikern. Die haben dann auch immer mal so eine Pause. Aber umso länger weißt du? Ja.
1: Held, halt, hell, Held, Zeit. Halt. Ja, und ich glaube, wie gesagt, es ist auch einfach zu mal wichtig, den Fokus ab und zu mal in eine andere Richtung zu setzen, Voll. damit man dann auch wieder wirklich Bock hat. Und das ja. ist jetzt der Fall. Wir haben wieder Bock. Wir haben wieder Bock.
0: Habt ihr habt ja schön gesehen, <lacht> wie wir vorbereitet sind mit unseren <lacht> Themen. Ähm, genau. Also ihr bewertet uns einfach, wenn ihr Lust dazu habt. Würden wir uns freuen. Ihr könnt uns empfehlen. Ihr könnt uns aber auch aber jetzt auch gerne wieder schreiben. Instagram, ja. Facebook, Website, E-Mail, wenn ihr vielleicht Sachen habt, wo wir uns mal reinbegeben können. Genau. Wenn ihr Vorschläge habt.
1: Wenn ihr Gast sein wollt.
0: Das wäre halt schön. Wir haben wieder mal Bock auf Gäste. Aber wir, wir haben sind, Bock auf Gäste. Ja, wir haben gar nicht so eine Gäste-Wunschliste
1: gerade. Wir würden, wir würden tatsächlich einfach gerne auch mal jemanden aus der antipösen Stücke-Community bei uns haben. Wenn ihr nicht in Leipzig wohnt, gerne auch äh, via Internet. Das ist diese neumodische Erfindung, die sich nicht durchsetzen wird. <lacht>
0: genau, also all das, ihr dürft wieder mit uns kommunizieren. Wir freuen uns. Jawohl. Und äh, verbleiben aber jetzt. Genau. Ja. Jetzt wird das Kind
1: aus der Kita geholt. Genau,
0: jetzt ist, jetzt ist mal Schluss hier. Jetzt mal Schluss hier. <lacht> also, das waren die Antibüßen Stücke mit
1: Katharina-Sophie Hautmann und
0: Antje Kröger. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüssi! Kiss,
1: Tschüss.
0: not eating cake's not gonna, gonna help What helps us is a riot Kiss honey, did, honey you
1: did you ever notice The dying diet Not eating cake's not gonna, gonna help What helps us is a riot Kiss
0: honey, did you ever notice Ever notice the, the dying, dying. Dyer.